0: Valendo! A minha pequena começou falando já aqui na live.
1: Deixa Pode participar, dar boa noite cara. Aí, Vamos, Vamos ao é vivo. É um o normal, Rodrigão.
2: É. Abriu aí, pessoal? Vamos lá.
1: Bota para participar, Rodrigo. Bota para participar.
2: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP. É, eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo GP. E esse aqui é o nosso pilar social, que é o pilar da Comunidade GP, onde a gente vai passar um pouquinho das nossas experiências aqui, né? Toda semana, toda terça-feira, às sete e meia da noite. A gente traz um convidado especial para falar um pouco sobre gestão, sobre liderança, sobre é, empreendedorismo, intraempreendedorismo. né? E o nosso convidado de hoje é ele, gestor da Philip Morris, né? Gerente da Philip Morris da área fiscal, Nicolas Meira, que vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre o passo a passo de ser um líder. Ele que recentemente foi promovido à gerência, né, Nicolas? Vai contar um Sei. pouquinho da sua história, quais foram os seus desafios, quais são as suas dores. E fiquem até o final com a gente, porque ele vai contar os principais vilões do Líder Iniciante. Mas antes de começar, eu quero convidar a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, pelas outras redes sociais também, para que já aproveitem para acompanhar, nos acompanharmos semanalmente, toda terça-feira. Não esqueçam de nos seguir, né já ativar o sininho, que daí toda terça-feira vocês já recebem o nosso aviso de live também, tá? Hoje a gente, vocês vão ver que a gente tem várias pessoas aqui no nosso grupo do Zoom. É, Para aqueles que querem participar também pelo grupo do Zoom, basta acessar o nosso, nosso site, né, que é grupoigp.com. Lá vocês vão poder participar do nosso cadastro e entrar dentro da nossa comunidade exclusiva né, da comunidade IGP. E onde vocês vão ter acesso a poder participar conosco aqui ao vivo né, podendo fazer perguntas diretamente para o nosso entrevistado, que hoje vai ser o Nicolas. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. E, Nicolas, virei gerente. E aí, o que eu faço?
1: Pergunta difícil, hein, Diogo? <risos> Vamos lá, boa noite a todos. Diogo, obrigado pela apresentação, aí, pelas palavras. É, espero aí, de verdade, que a gente consiga, aí nessa hora e meia, atender as expectativas de todas as pessoas aí que estão presentes nesse bate-papo, né? Então, vamos lá, vamos bater um papo. Então, antes de falar um pouquinho sobre o nosso tema da noite, né, eu gostaria de me apresentar, apresentar o lado A do Nicolas, né, até porque é impossível a gente desvincular o nosso pessoal, do nosso profissional. Então, é, quem é o Nicolas, né? Eu sou natural de Curitiba, tenho 38 anos, eu sou casado com a Bruna, que é fisioterapeuta, pai da Laura, que daqui a 12 dias faz 4 aninhos, e a gente tem na família também um predador, né, eu falo que é um monstro, é um animal de grandiosíssimo porte chamado Bonifácio, né, que é o nosso Yorkshire de 2 quilos, então também participa da família aí junto conosco, né. Então, feita a apresentação pessoal aqui, antes de contar um pouquinho da minha história profissional, eu gostaria de, de iniciar nossa conversa com dois dados que eu acho que são bem importantes e são curiosidades para a gente falar na questão de liderança. Então, fui pesquisar alguns, alguns temas e encontrei duas pesquisas que falam sobre liderança e uma delas que é do Center for Creative Leadership. Ela traz a informação de que 20% dos líderes de primeira viagem, ou seja, aqueles líderes iniciantes, estão fazendo um mau trabalho de acordo com seus subordinados. Então olha que dado interessante, né? 20% daquelas pessoas que foram recém-promovidas a uma posição de gerência, uma posição de chefia, uma posição de, uma posição de liderança, é, a, na percepção de seus colaboradores, né, fazem um mau trabalho, é preocupante. E o segundo dado que eu, que, eu, que eu trago é uma pesquisa da Deloitte, onde 75% dos entrevistados afirmaram que as empresas não conseguem desenvolver líderes. E aí aqui tem dois dados importantes que acho que é legal a gente pensar. né? É a responsabilidade da empresa desenvolver o líder ou é a responsabilidade da pessoa procurar desenvolvimento e tentar se desenvolver da melhor forma possível? Então é uma provocação só que eu acho que é legal a gente fazer aqui antes de, de iniciar a nossa conversa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre carreira. Tá? Antes de entrar no tema de liderança, o pessoal acho que é legal um pouquinho falar sobre, um pouquinho sobre carreira. E eu começo com uma narrativa de quando eu era pequeno. Eu me lembro bem, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. E o meu pai, naquela né, conversa que todo pai tem com filho, com filha, ele perguntou para mim, ele falou: E aí, o que, que você vai querer ser quando crescer? Né? na cabeça das crianças passa, ah eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser jogador de futebol, enfim, tudo. Né? E a minha pergunta não, a minha resposta não, a minha resposta foi muito mais direta para meu pai, né? eu falei, pai, eu quero ser um gerente numa grande empresa, igual a você. Meu pai na época ocupava a posição de gerente no Banestado, né, que é um banco aqui do estado do Paraná, foi adquirido pelo Itaú, mas era sim uma grande empresa, então eu olhava aquilo, meu pai para mim era meu super-herói, né? Poxa, trabalhava pra caramba durante a semana chegava no final de semana tinha tempo para compartilhar tempo conosco jogava bola, ia no jogo do coxa sou um torcedor assíduo de estádio então assim, para mim ele era o meu herói e eu ser igual ao meu pai para mim tava ótimo né? obviamente essa ambição né, de ah, quero ser um gerente de uma empresa de grande porte né, ela ficou estacionada no tempo né? afinal de contas era uma criança pensando nisso até que eu comecei a minha trajetória é, é, profissional né, que ela iniciou no Banco HSBC, onde eu entrei como estagiário, e aí passei pelos cargos de analista júnior, analista sênior, analista pleno, especialista 1, um, especialista 2, e após é, nove anos de labuta lá no HSBC, instituição financeira, eu entendi que era o momento de eu migrar também para um outro ramo, né, e para o ramo da indústria, sair um pouco da prestação de serviço e da parte financeira para a parte da indústria, para adquirir mais bagagem. Então aceitei o desafio, fui até a Volvo do Brasil, onde eu trabalhei como analista sênior, é, e por lá eu fiquei quase três anos. né? Por que, que eu saí da Volvo? Gostava muito de trabalhar lá, mas, poxa, faltava aquele algo a mais. né? E aí, quando a Philip Mois me contactou, me procurou para conversar, é, eu participei do processo seletivo e acabei entrando na Philip Mois para a cadeira de especialista tributário, onde eu, onde eu estou há seis anos, né? os últimos dois como, como gestor da área tributária, é, para as operações no Brasil. né? Então, assim, e, e aí como é que foi, né, falar um pouquinho da, 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 da notícia, né, acho que é legal contar. Então, vem aquela ambição desde pequeno, vem aquela ideia desde pequeno, que a gente quer ser um gestor, quer ser um gerente de uma multinacional, de uma empresa de grande porte, e, e eu lembro muito bem, a gente estava saindo de um workshop da companhia, lá em Santa Cruz do Sul, onde fica a nossa fábrica, e no caminho para o local do Happy Hour, do local onde a gente ia ter o um encontro, é, o Diogo, que é o, que é o diretor da companhia, ele comunicou, ele falou, olha, com a ida, é, da Rosa aqui para a Indonésia, que foi também assumir um novo desafio na Indonésia, é, para a vaga dela a gente não vai chamar ninguém de fora, a gente vai colocar você e um outro colega para fazer o gerenciamento da equipe, então a equipe foi quebrada em duas partes, eu fiquei com uma, com uma gestão de seis pessoas e o meu outro colega ficou com outra gestão é, é, de mais pessoas em Santa Cruz do Sul legal, né, pô, cheguei no happy hour, conversei com todo mundo, não podia contar nada ainda, porque a notícia não era oficial, ia ser só oficializado no dia seguinte, né, então, pô, descontraiu, tomou aquela cerveja, bateu um papo, daí eu cheguei no hotel, tomei um banho, pô, deitei a cabeça no travesseiro, eu falei, tá, vem na cabeça, pô, virei líder, e agora? Eu não tinha experiência com gestão de equipe, né? ainda mais com pessoas de nível sênior então as pessoas de nível sênior da equipe ficaram, muito respondendo, ficaram quase todas respondendo para mim então a minha preocupação era latente né? e eu passei aquela noite ali naquela ansiedade de poder é, conversar no dia seguinte entender um pouco mais como é que o pessoal ia receber a notícia né? e, 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 e foi assim, quase não consegui dormir aquela noite então daí na manhã seguinte chegamos na empresa o Diogo reuniu toda a equipe na, na, numa sala de reunião foi feito um anúncio e aí começou meu primeiro desafio né, enquanto líder de equipes, uma, uma pessoa do meu time terminada a apresentação, aquele, ah, parabéns, legal, que bom, legal para vocês dois, bateu palma, tudo, acabou a reunião, o pessoal começou a sair, uma colega de time, que seria parte do meu time, ela falou, Nico, você pode esperar um pouquinho aqui que eu quero conversar com você? Eu falei, beleza, claro, aí eu pensei comigo, primeira conversa de gestor, e agora? Não tinha essa experiência, o que, que eu faço? Né? E aí, é, para minha surpresa, ela foi super direta. Ela falou, olha, quero ser bem transparente aqui contigo, Nico. A gente tem hoje uma liderança feminina, preocupada com empoderamento feminino, mãe. E eu queria entender um pouquinho como é que vai funcionar isso com você, com a sua gestão. Né? Agora a gente sai de uma gestão de é, um homem e uma mulher para três homens, né, fazendo a gestão do time. É, e a minha resposta para ela foi automática. Eu falei assim, olha, é, 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 fulana, fica tranquila. A gente vai ser medido aqui dentro pelas nossas entregas. E todas as suas entregas são minhas entregas. A gente está junto nesse barco, fica tranquila. E foi uma conversa super bacana, né? E eu saí daquela daquela sala de reunião ali, leve. eu falei, opa, a primeira conversa deu certo. né? A primeira conversa foi bacana. Na hora que eu pisei fora da sala, um outro colega que também reportaria a mim, ele falou, Nico, pô, você não tomar um café? eu falei, claro, claro. Aí eu pensei comigo, é a segunda conversa. E aí eu... É, me chamou para conversar e começou a falar, poxa, estou um pouco preocupado com o futuro do time, é, com o meu futuro dentro da companhia, como é que você me enxerga, como é que você me vê, a gente atuou junto em alguns projetos, né? lembrando, eu era par dele até aquela manhã, é, então assim, a gente atuou junto em alguns projetos, como é que fica daqui para frente, como é que vai ser, como é que vai ser o teu estilo de gestão? E a minha resposta foi a mesma, né? foi a mesma, eu falei, é, meu caro, fica tranquilo, né? a gente vai trabalhar aqui muito com uma questão é, de mérito então a gente está preocupado com o resultado a gente está preocupado com entrega e de novo, contem comigo né? o fato de eu estar na gestão não significa que eu vou abandonar tudo, vou largar tudo e deixar vocês à mercê então contem comigo né? me tenham como parte da equipe e aí, terminado isso voltamos para o hotel de novo, o que, que me veio na cabeça no primeiro momento, né? eu falei poxa, das seis pessoas do meu time duas me chamaram para conversar no mesmo dia e uma tinha pedido para conversar no outro dia eu falei, eu preciso estudar, preciso estudar, preciso me especializar, preciso entender um pouco mais desse mundo de gestão. E aí eu comecei a procurar cursos né, na área de liderança e também algumas literaturas que pudessem me ajudar aí a poder desenvolver um pouco mais essa habilidade de liderança. Né? Então, então é, é, foi, foi um passo importante. Eu acho que se eu não tivesse primeiro momento tido a conversa com essas duas pessoas e no segundo momento pensado em procurar ajuda de cursos e de literaturas, eu tenho certeza absoluta que eu teria me afogado e eu teria tido teria tido problemas é, no decorrer dos, dos meses ali de gestão de equipe. E aí, é, outro ponto bem importante também que eu fiz é, é, quando eu comecei a minha, a, minha, a, minha, a minha jornada aqui como como líder de equipes, é procurar mentores. Né? eu sempre achei importante ter mentores na minha carreira, e aí o que, que eu fiz? Eu, eu procurei duas pessoas, uma no estilo pessoal e a outra no estilo mais técnico, que eu gostava muito da filosofia, da forma com que essas pessoas trabalhavam, e eu chamei para uma conversa, falei, olha, poxa, eu gosto muito do jeito que você lidera, gosto muito do jeito que você faz isso, faz aquilo, gostaria que você me ajudasse. Então, se a gente estiver na mesma reunião, se a gente estiver falando sobre o mesmo tema, estiver no mesmo projeto, e eu cometer alguma gafe, fazer alguma coisa que não está legal, pô, me avisa, me fala, transparência, me ajuda, eu quero crescer, eu quero ter é, é um comportamento muito parecido com o seu, é, uma, é um comportamento que eu admiro. E a mesma coisa na parte técnica. Então, se eu posso deixar aqui né, a primeira dica para gente, a gente conversar e para a gente ter uma noção de, de liderança aí de uma pessoa que está há dois anos liderando uma equipe é, já mais sênior, a primeira dica que eu tenho é tenha um ou mais mentores na sua carreira tenha mentores, são pessoas que já passaram pelas dificuldades que a gente vai passar são pessoas que já enfrentam os problemas que a gente vai enfrentar e a gente aprender com o erro dos outros é muito melhor do que a gente errar e aprender na dor né? então acho que é bem importante a gente a gente ter assim mentores na carreira, então essa é a primeira dica que eu acho que é legal a gente colocar na mesa aqui para todo mundo ter ciência Pessoal, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade.
2: Nicolas, é, só, pessoal, quem estiver no Zoom, a gente está aqui com 18 pessoas no Zoom, né, eu vou pedir só para que a gente aguarde as perguntas a partir da segunda etapa. Tá? A gente vai ter um momento de, de perguntas e respostas. Então, a partir de mais ou menos do, das 8h10, a gente abre para perguntas. Nesse primeiro momento, a gente tem alguns, algumas dúvidas que já vieram né, é, com o grupo, e a gente quer ouvir um pouquinho e aprofundar um pouquinho mais nessa tua história, né, Nicolas? De gerente recém-promovido, essa mudança, né? E aqui tu trouxe dois pontos que me chamaram bastante atenção nessa tua jornada. O primeiro, o de parar para já ouvir as pessoas. Né? Eu acho que essa é uma característica muito interessante. E o segundo, um astro de confiança do seu time. Né? Ao menos dos seus pares ali. Por quê? porque eles já tiveram a confiança e a liberdade de te parar e perguntar, e fazer uma pergunta. Né? Então, dentro dessa linha, eu queria ouvir de você um pouco sobre o que é preciso para ter uma boa liderança. Quais seriam essas principais características para que um recém-líder possa atender essa, essa expectativa que ele é criada? Perfeito, perfeito, bom ponto, Diogo. A pergunta
1: é pergunta difícil, né? Então assim, vou remeter a gente, eu participo de um grupo também, pessoal, todas as sextas-feiras às 7 horas da manhã, um mastermind onde a gente debate vários temas. né? E por dois encontros, a gente conversou sobre liderança e gestão de pessoas. E aquilo ficou muito latente na minha cabeça, já faz uns meses que a gente conversou sobre isso, mas a gente falou sobre o que era preciso para a gente se tornar um bom líder e poder desenvolver bem a posição de liderança, e o que era preocupante, né? o que a gente tem que ter atenção é, para que não para não cometer erros crassos aí na, 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 na jornada de líder. E, e, e eu listo aqui quatro, quatro características, quatro pontos que eu acho que são super importantes para quem quer fazer uma boa liderança e ter uma boa gestão de time. O primeiro deles é a questão da comunicação. A comunicação ela, ela é primordial. Né? E ela também, a gente tem que ter noção de que a comunicação não é o que a gente fala, e sim o que o nosso colega, o nosso liderado entendeu. As pessoas não vão saber aquilo que você acha que elas deveriam saber. O óbvio também precisa ser dito em muitas oportunidades. Então, uhum. deixar claro qual é o objetivo, deixar claro qual é a meta, deixar claro qual é a intenção com aquela jornada, com aquela atividade, com aquele projeto, é fundamental para que as pessoas embarquem contigo nessa jornada. E eu, fazendo já a questão do, da, da jornada, eu falo qual é o segundo ponto que eu listo aqui como super importante, é a questão do propósito. Então, se você tem o mesmo propósito que as pessoas do seu time estão alinhadas com os propósitos da companhia, as pessoas fatalmente vão te ajudar a atingir os objetivos. Você fatalmente vai ter qualidade, você vai ter entregas é, pontuais, você vai ter comprometimento do time para poder conversar, enfim, o propósito ele define muito. E aí um terceiro ponto que eu falo aqui é esse, exatamente isso que você falou, Diogo, a questão da confiança. A confiança, é, ela, ela transborda, né? ela quebra barreiras, ela faz com que a gente consiga chamar um, um colega recém-promovido e falar olha, eu estou muito, muito, muito preocupado forma que vai ser a liderança da área daqui para frente, e eu tenho certeza absoluta, reforço aqui o que eu já disse, se não fosse essas duas conversas que eu tive no primeiro dia de gestão, eu fatalmente não estaria sentado na cadeira de líder hoje, porque eu ia continuar cometendo alguns erros e não ia procurar ajuda para poder me desenvolver, então a questão da confiança ela é primordial, a pessoa tem que ser íntegra, e, e as pessoas e tem que tratar todo mundo com respeito, né? respeito dando oportunidade para todo mundo, então... A questão da confiança, para mim, ela é primordial. E um, e um, e um quarto item, né, o último, mas não menos importante, é a questão de a gente exercer uma liderança empática. Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso colega, do nosso liderado e pensar como é que você agiria naquela situação, só que com os conhecimentos e as ferramentas que aquela pessoa tem para desenvolver aquilo. Então, de nada adianta eu, eu passar uma atividade para uma pessoa especialista no tema A e pedir para o cara me entregar um parecer super, super complexo do tema B. Ele não vai me entregar. Mas por quê? Ah, é porque não quer estudar? É porque não quer aprender? É porque não quer se dedicar? Não. Ele não tem aquelas ferramentas. Ele não tem aquelas ferramentas. Um outro exemplo clássico aqui de empatia é, é agora. Nós estamos passando aí por um momento de pandemia, agora com um pouco mais de, 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 de relaxamento, mas a gente está um ano e alguns meses, aí sete, oito meses, trabalhando de casa. Todo mundo dentro de casa. Eu tenho uma estrutura legal aqui, eu tenho a minha esposa que me suporta para cuidar da nossa pequena enquanto eu estou em reuniões e tudo mais. Mas e aquela pessoa que não tem? Né? Aquela pessoa que é mãe, que é pai, que tem o filho ou a filha, que chora, pede um mamá, pede um desenho, a televisão apaga, quer que vá lá e ligue de novo. Como é que essa pessoa faz? Você consegue exigir o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de comprometimento de uma pessoa dessa? É impossível. É impossível, a pessoa não vai conseguir te entregar, porque as ferramentas que ela tem disponíveis naquele momento não são as ferramentas ideais. Então, a gente tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do colega, tem que se colocar no lugar do liderado e tentar interpretar como é que ele agiria dentro daquela situação com as ferramentas que tem, né? com os conhecimentos técnicos que tem. E aí, quando a gente fala de boa liderança, assim, eu, eu, eu trago esses quatro itens, né, Diogo, mas... Poderia ficar aqui horas e horas falando sobre, sobre pontos de boa liderança, o que é, que é primordial, mas eu listei os quatro que eu considero principais aqui. Obviamente,
2: a gente tem outros. Muito bom, Nicolas. Que legal, cara. E assim, tu já, tu já começou trazendo uma riqueza de pontos aqui. Né? E aí eu vou pedir para quem está com a gente aqui, e a gente tem várias pessoas ao vivo no, no YouTube, o pessoal que está aqui no, no, com a gente no grupo do Zoom, pega agora aquele botãozinho, aquele aviãozinho lá, e manda para os seus grupos, manda para os seus amigos, pra gente, a gente vai falar hoje quem são os vilões da liderança. O Nicolas vai passar aqui os passo a passo para ele que está começando nessa jornada, o que, que foi o desafio maior dele? Quais são os problemas principais? Né? Ele já listou aqui grandes, grandes pontos, val valores aqui, ó, vou colocar, pontos que eu tirei, Nicolas, aqui, e que a gente vai aprofundar depois nas perguntas. Hein? Comunicação. O óbvio precisa ser dito. Cara, eu adoro essa frase. A gente tem muito bias. A gente entende, às vezes, a gente acredita que o nosso time já sabe tudo, né? Propósito, confiança e empatia. Só aqui a gente já tem, daria para fazer umas 10 lives, né, galera? Fácil. Mas, então, vamos aproveitar esse tema e conectando com, essas, com esses pontos favoráveis que a gente talvez listou aqui, né? Eu não vou falar ainda dos vilões. Vocês vão ter que aguardar, hein? Eu quero entender o seguinte, Nicolas. Nesse processo, quando tu assumiu a liderança, né? um desafio que tu teve que ter, mas numa liderança para cima. Porque a gente fala muito de liderança para baixo. A gente fala muito de liderança para subordinado. E hoje, o que a gente tem estudado é a famosa liderança 360, que é uma liderança onde eu preciso liderar tanto meus subordinados mas eu também preciso ter uma conexão boa com os meus pares e com os meus superiores. Como é que foi esse teu desafio também de mudar de chave? Porque tu sai de um cargo técnico, que é o cargo de analista, para um cargo de gestão, onde tu não passa mais a depender só da sua entrega, mas tu passa a depender da entrega de várias pessoas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de como é que tu sentiu nesse momento.
1: Perfeito, Diogo. A gente, a gente tem a questão da liderança que você comentou para baixo. né? Eu acho que ela é um pouco mais fácil, um pouco mais transparente para a gente citar. Mas como é que você influencia né, as pessoas que estão numa liderança ao seu lado, são seus pares, e até mesmo o seu gestor? Então você tem que contribuir de alguma forma para que essa relação seja saudável. E como você citou, né, o, o, o seu gestor ele não vai esperar de você a mesma coisa. Aquilo que você construiu lá atrás... É legal, mas não vai te levar para frente aquilo lá, aquilo lá ficou, aquilo lá foi, é o, seu, é o seu entregue, você tem que sempre se preocupar em entregar algo mais, então como é que você faz para influenciar? E aí eu penso aqui, agora você comentou, de alguns soft skills aqui que eu acho que é importante a gente citar e, e, e ter em mente, e é algo que as literaturas também trazem com bastante frequência, né? o primeiro deles que eu acho aqui é a questão de atitude, né? A gente tem que ter uma atitude é, é, enérgica frente aos desafios que vão aparecer. Então, quando a gente tiver grandes desafios, as pessoas têm que se mostrar fortes, elas têm que se doar, elas têm que procurar soluções para os problemas. Então, não é porque eu me deparei com um problema super grande que eu simplesmente vou me debruçar sobre ele, vou chorar em cima dele, vou ficar martirizando em cima dele. Não, o problema está ali para ser enfrentado. A gente tem que ter atitude, tem que estar sempre focado naquilo ali, fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado, ou a, é, no nosso time ou até mesmo acima, também comprem essa briga. Afinal de contas, é uma briga da companhia. né Essa questão da verticalização, é, nada mais é que uma questão estrutural para facilitar um pouco da gestão, mas o objetivo é comum, todos querem a mesma coisa. E aqui tem um ponto interessante, né quando uma vez perguntaram para uma, uma senhora, é história batida já, perguntaram para uma senhora que estava fazendo a limpeza é, do pátio da NASA. E aí perguntaram para ela, tá, qual é a sua função aqui? Ela falou assim, eu ajudo a colocar o homem na Lua. Olha que bacana. né? Uma pessoa que está ali. Só que se ela não faz o serviço dela, será que aquele, se, aquela, aquela operação ia acontecer da forma que aconteceu? Possivelmente não. Então é importante que todo mundo faça parte do coletivo e todo mundo tenha atitude frente aos desafios. Um segundo ponto que eu acho que é bem importante, é, pessoal, é a questão da conexão a gente conectar as pessoas com o propósito nosso e também da companhia a gente tem que falar quantas vezes forem necessárias qual é o propósito da companhia, qual é o nosso propósito enquanto área, enquanto departamento, enquanto pessoas a gente tem que estar sempre conectado então os líderes eles estão sempre colocando ali lenha na fogueira o time está querendo dar aquela baixada no moral a gente tem que ir lá e botar uma lenha na fogueira, trazer um desafio novo, trazer uma, uma, uma conexão nova que faça com que as pessoas venham e se sintam parte do todo novamente. Então, ou seja, tem que tentar motivar é, de todas as formas. Não é fácil, não é fácil. Eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo como é que faz. Né? Eu sou, sou uma pessoa muito observadora. Então, assim, na minha carreira eu tive bons líderes e tive líderes não tão bons. Então, ao observá-los, eu sei que aquelas características que para mim eram muito boas, é, eu carrego elas comigo e eu faço a mesma coisa com o meu time. Agora, aquelas características que não que não deram certo, que eu achava que não estava legal, se não foi bom para mim, por que, que vai ser bom para as pessoas que estão comigo hoje nessa jornada? né? Então, a questão da observação. né? Você observar sempre as pessoas ao seu redor, observar as pessoas à sua volta, observar principalmente as pessoas que estão numa cadeira acima da sua, né? É, para que você consiga fazer essa conexão. Um terceiro ponto que acho que é importante né, é a dedicação de tempo. E aí, o é que, é, que eu falo de tempo é aquele tempo de qualidade, escutativa. Né? Se dedicar tempo de uma forma estruturada para desenvolver pessoas. Até porque, é, um ponto bem importante é para eu crescer, alguém vai ter que sentar na minha cadeira. Para eu crescer, alguém vai ter que sentar na minha cadeira. Perfeito. E, e, então, <risos> legal. Então, assim, até trazendo um ponto né, é, para vocês entenderem um pouquinho... Na minha reunião de final de ano, no ano passado, é, o Diogo me perguntou, ele falou, tá, Nicolas, qual é o seu próximo passo de carreira? O que, que você quer? Né? Aqui fazendo um parênteses nas nossas soft skills aqui. Eu falei, olha, Diogo, eu cheguei aonde eu sempre sonhei, que era ser o líder de uma área é, de taxas de impostos, num, num, numa empresa de grande porte. Então, cara, eu estou na cadeira que eu sempre sonhei. Mas nós tivemos uma mudança de estrutura e apareceu uma estrutura global. Eu falei assim, eu quero a sua cadeira. E eu deixei isso para o Diogo bem claro. Eu falei, Diogo, eu quero a sua cadeira. Aí, o que que foi a primeira coisa que o Diogo me falou. Ele falou, cara, então beleza. Então, você vai ter que entregar mais do que você está entregando. Perfeito? Além disso, você tem que preparar pessoas para sentar na sua cadeira. Porque de nada adianta a gente botar você uma, uma cadeira para cima e a cadeira de baixo ficar descoberta. Ou eu ter que ir para o mercado e trazer uma pessoa que não tenha tanta cultura da empresa enraizada. Então, é difícil né, você conciliar tudo isso. E aí, como é que a gente faz? A primeira coisa que eu fiz é olhar para baixo quem eram as pessoas que estavam no meu time e quais aquelas pessoas que eu via potencial para sentarem na minha cadeira. A primeira pessoa que eu chamei, eu falei, ó, oh, vem cá, você gostaria de sentar na minha cadeira? Ah, eu gostaria. Pô, é um sonho que eu tenho. Gosto muito da área de impostos. É, pô, me dedico bastante. E eu falei, poxa, que legal, Adri. Vamos desenvolver essa habilidade, então, para você sentar na minha cadeira. Porque ela era a única pessoa do time que queria sentar na minha cadeira. E estava se preparando para isso. Né? E aí, no meio do caminho, né, acabou não dando muito certo. Ela, ela, ela manifestou para nós um, uma vontade que ela tinha de seguir carreira no exterior. E aí a gente... É, conversando com os outros clusters do, do mundo, ela acabou se, se transferindo para o nosso time de techs global lá, na, lá em Portugal, né? atendendo lá o mercado da Suíça, Portugal, Espanha, toda aquela região. Então, assim, aí eu falei, poxa vida, e agora? Né? A pessoa que queria, a única pessoa do time que queria a minha cadeira não está mais aqui. O que, que eu vou fazer Bom, beleza, vamos continuar desenvolvendo, vamos continuar pensando, vamos continuar trabalhando e vamos embora. Né? E aí, voltando aqui um pouquinho... Oi, Diogo.
2: Ô, Nicolas, deixa eu aproveitar, eu claro, posso... fazer uma interrupção. Claro, mas fica à porque esse tema é interessante porque tu trouxe um ponto, que é, a gente tem muitas muitas vezes, nós como gestores, a gente toma como premissa de que todo mundo quer a nossa cadeira de executivo de que todo mundo quer ser um diretor de uma grande multinacional, ser diretor de uma empresa. Isso é muito bom quando as pessoas de fato querem. E a gente quer, tem que dar o ambiente para construir isso. Mas a gente precisa ouvi-las também. Né? E aqui eu acho que foi interessante que tu trouxe é que tu foi parou para ouvir teu time para entender quem quer assumir uma posição de gerência nacional na área de fiscal, né? Quem que tem esse, quem que tem as habilidades e as características? Porque se não tiver, vai ter que construí-la. Né? vai ter que trabalhar os soft skills, vai ter que trabalhar os hard skills para que seja, seja construído esse processo. E aí é que vem a minha pergunta. Como é que eu desperto a liderança nessas pessoas? Como é que eu desperto esse interesse? Porque muitas vezes ele é bloqueado pelo medo. Ele fala, poxa, imagina eu ter que assumir uma multinacional que fatura bilhões, ser o responsável por essa prática, e se eu errar, e se eu fizer isso... Então isso requer também um, tra um, um, um trabalho de construir uma liderança. Como é que tu como é que tu tem trabalhado nesse processo? Bom, vamos lá. Pergunta difícil de novo, né, Diogo?
1: Eu acho que eu passei por isso, né? Eu, eu, eu comecei construindo a minha carreira numa parte técnica muito 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 preocupada é, com entrega técnica, né? Então então foi foi algo onde eu me preocupava muito comigo, com os meus prazos, com as minhas entregas, como é que eu ia entregar é, é, alguma coisa diferente para poder me sobressair. E, para mim, pelo menos, e aí compartilhando com vocês a minha experiência, essa, essa vontade de gestão, como eu comentei, ela tinha ficado adormecida por alguns anos, né? E ela foi despertar nos últimos três, quatro anos aqui. E como é que foi o despertar dessa vontade de ter uma, uma posição de liderança para mim? Né? Nicolas aqui trazendo a experiência do dia. É, observando eu participava de reuniões já como, como, como sênior, né, como especialista da área, eu participava de várias reuniões já com, com o presidente da companhia, é, é, com o controller da companhia, com o diretor financeiro da companhia, é, fui fazer uma apresentação para o presidente para apresentar um, uma oportunidade que a gente trouxe lá alguns milhões de recuperação fiscal para a empresa, e aí a partir da hora que você está nesse ambiente, né, que você está convivendo com essas pessoas e trabalhando diretamente com elas, a gente começa a falar, poxa, aquilo ali é legal, será que eu consigo fazer? Eu quero fazer. E aí a gente vai lá e começa a estudar. Você vai ver um outro exemplo ali, poxa, aquilo ali também é legal, quero fazer, pô, a gente vai começar a fazer. E aí, para mim foi natural, né? Essa vontade de ter uma posição de chefia, uma posição de liderança e abandonar, não abandonar, mas não focar tanto mais no operacional, e sim como é que eu posso fazer com que o time me ajude a entregar o operacional e eu consiga ajudá-los a crescer também, a desenvolver também. Né? e aqui tem um ponto bem interessante também né, Diogo, é, vamos lá eu comecei o time, quando fui promovido com seis pessoas na minha equipe né? eu tinha seis reportes diretos para mim em questão de oito meses dez meses eu tinha duas ah, mas porque você foi um péssimo gestor foi um péssimo líder não, uma pessoa tinha vontade de uma oportunidade internacional, a gente foi lá, desenvolveu e mandou, era o meu braço direito era a pessoa que queria a minha cadeira mas a minha função aqui não é pensar na minha cadeira. Eu estou aqui para pensar no meu time. Eu estou aqui para transformar o dia deles melhor. Se eu puder transformar o dia do meu time melhor, eles fatalmente vão me ajudar e vão entrar comigo nessa jornada. Vão entrar comigo nesse barco. Vão pegar o remo ali e puxar a canoa para frente. Então, se a pessoa tem uma vontade, vamos, vamos, vamos trabalhar isso. Aí uma segunda pessoa tinha vontade de aprender um pouco mais sobre finanças além de impostos conseguimos uma posição numa empresa ligada do grupo, a pessoa se deslocou agora em janeiro desse ano, saiu do nosso time de techs e acabou indo para essa outra área mexendo techs, finanças, mais posição estratégica, ou seja, desenvolvendo habilidades né? a gente tinha uma outra pessoa no time que o sonho dela era empreender no mundo de cinema e fotografia era o sonho dela num evento que nós tivemos de equipe cada um tinha que levar um objeto para que, que se definisse, ela levou uma câmera fotográfica e você via ela falar com aquele, com aquele brilho no olho a questão da fotografia e do cinema e tudo mais, ela estava até com um curso marcado para fazer nos Estados Unidos de cinema, na Broadway, não acabou não indo em virtude da pandemia. E ela acabou né, saindo da companhia para trabalhar com o seu empreendimento e que, graças a Deus, está dando super certo também. Né? E, e as pessoas vão se desenvolvendo. E uma quarta pessoa, que era o meu braço esquerdo, vamos dizer assim, que acabou virando o meu braço direito depois, ela falou assim, Nico, vem cá, cara eu quero aprender mais, eu tive uma interação aqui com os nossos times ágeis e eu quero trabalhar com esse troço aí, cara. eu quero entrar nessa, nesse mundo agile aí, como é que eu faço? Beleza, eu sabendo da intenção dela, o que, que eu fiz? Eu bati na porta dos times ágeis e fiquei esperando o time que abrisse a primeira vaga que eu achava que tinha fit, também não ia jogar a menina para uma bola dividida lá para falar de, 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 de experiência do cliente, se ela tem um, um viés muito focado mais na parte estratégica, na parte de logística, na parte de impostos. Né? Então, a primeira oportunidade que teve, a gente chamou ela para conversar e falou, olha, Lari, apareceu essa oportunidade, você tem interesse? Na hora, poxa, claro que eu tenho. Pum, mais uma pessoa que foi. Então, meu time de seis pessoas, ele, em questão de um ano ele foi reduzido para duas pessoas. E aí, eu comecei a ficar estrangulado. primeira coisa que eu fiz foi, Jogo, eu preciso de um braço aqui, me ajuda. Fomos lá na contabilidade e resgatamos uma pessoa que já era do time de tax e que voltou é, para o time de impostos. A gente de impostos é meio maluco, sabe, gente? Não sei quantos más aqui na, na, na conversa são do, do, da área de impostos, mas a gente é meio maluco. É a pessoa para gostar de trabalhar com tributo. É, tem que estar tá faltando um parafuso, não é possível, né a gente tem aí uma, uma complexidade, um volume gigantesco de legislações e de temas para serem estudados aí que, que deixa a gente meio, meio até desatento em alguns pontos. Então, a pessoa tinha interesse em voltar, fomos lá, buscamos e a trouxemos de volta. E hoje está aí, desempenhando um papel fundamental
2: dentro do time e sendo meu braço direito em vários temas. Que massa, que história, Nicholas. E, e, é, e é isso né, é, que tu comentou, é muito forte, porque a gente não prepara as pessoas para ali, para a posição. A gente tem que preparar elas para a vida. A gente tem que preparar elas para estarem prontas para qualquer oportunidade que surgir no mercado. Né? E foi muito do que aconteceu dentro do nosso time nesse último ano e meio, né? dentro de todo essa, esse processo louco de pandemia, mudanças de estrutura, mudanças de redesenhos, operacionais, né? E a gente foi conseguindo colocar as pessoas, e tu teve esse papel super importante de conduzir muito bem as pessoas, conduzir muito bem os times, dentro de, de passar uma tranquilidade. porque Quando a gente tem um turnover, né? Isso gera um, um, uma preocupação. Mas aqui, no caso, não foi um turnover. Aqui, no caso, foram oportunidades surgidas de desenvolvimento das pessoas onde a gente pôde realocar elas em posições melhores do que elas estavam. Eu acho que isso é muito legal e gera um, um, um nível de engajamento muito grande. Eu acho que volta aquele ponto que tu trouxe da conexão, tá? Pessoal, eu vou, eu vou parar agora um pouco, Nicolas. Eu acho que tem a gente tem bastante pergunta, tem muitas pessoas lá no esse clube do bolinha aí, cara, esse clube YouTube. do bolinha. Aí. É, eu vou dizer que parabéns, Nicolas. Já estamos batendo nossos recordes de audiência. É, cara, parabéns. Eu sabia...
0: Eu sabia que o Nicolas era famoso, né? Mas eu não sabia que era tanto, né? Cara? <risos> Pensa num cara que tá arrastando multidões aí. <risos> Parabéns, cara. Ó,
1: tá muito bom. É tema, eu tenho uma cara, pergunta. O tema, o, tema, o tema é interessante, Rodrigo. O tema é interessante. Eu sou só um meio de comunicação aqui. Eu tenho uma
0: pergunta. Pode abrir para a pergunta, Diogão? Pode fazer, Rodrigo. Aí, em seguida,
2: a gente a abrir, já passa. Ô, Rodrigão, tem, porque tem antes... perguntas no YouTube também. Tá. Tem algumas perguntas Rodrigão, antes, de
1: seu... antes de você trazer a sua pergunta, cara, só queria fechar aqui com um ponto que eu acho que é bem importante, né? É, você participa também do nosso grupo de mastermind lá nas sexta-feiras, às sete horas da manhã. E aí, lá, a gente discutiu liderança e, para mim, duas coisas ficaram na cabeça ali, né? A gente, como líder, a gente tem que ser humano. A gente tem que ser humano. A gente tem que liderar o nosso time com empatia. Os líderes, eles não são super humanos. Eles são humanos com super propósitos. Que conectando com o resto do time vai fazer com que os resultados venham. Então, E, e aí de novo, né? E a liderança não é aquilo que você fala. A liderança é aquilo que você faz. E aí aqui, né? o Fontana participa conosco também do grupo. Uma frase que ele falou e ficou na minha cabeça e eu uso com bastante frequência. Ele fala seguinte, palavras movem. As palavras movem, mas os exemplos. exemplos eles arrastam. Então a liderança pelo exemplo ela é fundamental para que a gente consiga aí ter o time é, comprado naquela 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 meta, né? naquela jornada conosco. E aí aqui eu fico, fica a minha segunda dica. né? Acho que só para fechar esse bloco aqui, antes das perguntas é que para a gente ter uma posição de gestão, para a gente ter uma posição de liderança dentro das equipes a gente tem que estar tá constantemente buscando um, autoconhecimento e dois, desenvolvimento. Isso tem que ser frequente, tem que ser latente. Eu não vou conseguir liderar o meu time se eu não conhecer o meu estilo de liderança. Eu não vou conseguir conseguir liderar o meu time se eu não conhecer cada um do meu time de forma individualizada e o que faz o olho de cada um brilhar. né E aí, como o Diogo falou, né, a gente acabou perdendo pessoas no time para posições melhores. E eu fico feliz quando a gente perde boas pessoas para posições melhores dentro da companhia o que eu vou ficar triste é que se algum dia alguma pessoa que eu gosto muito do meu time pedir a conta e ir trabalhar no mercado aí eu vou ficar um pouco chateado de não ter conseguido segurar mas quando a gente perde para dentro da companhia eu confesso que eu fico até feliz de ver a pessoa crescendo e o mercado evoluindo vai lá, Rodrigão
0: é, um parabéns aí, cara realmente o homem arrasta multidões Estou <risos> tô brincando contigo mas parabéns pelo teu assunto, é bacana e tu tá mandando ver mesmo tu já tem uma experiência legal aí, né eu queria fazer, antes, antes de tudo, eu queria só fazer um parênteses, né? Quem está curtindo aí, o Nicolas, está curtindo o IGP, já dá um like, dá um inscrever. Não só pelo fato de, ah, vamos bombar esse canal, mas também para ter vocês aqui sempre, que é isso que enriquece a conversa, é essa troca com todo mundo, né? Isso vai, vai, vai ficando cada vez melhor. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para ti, Nicolas, botar aí um uma pressão, <risos> mas é, é tranquilo, na verdade, tá? É, cara, quando tu virou é, gerente Tu, tu, tu tava num, numa situação onde tu era um analista E daí tu tá, tava de, de analista Tava de, de vamos dizer assim é, tu, Tocando mesmo a parte operacional E de repente tu Tecnico. virou um líder, né? De repente tu Perfeito. virou um gestor Aqueles teus colegas que estavam junto contigo como analista Como é que foi isso, sabe? Porque num momento tu tava como do lado dos caras e de repente tu ficou virou gestor né tu deixou de ser o analista para virar um gestor e de repente até gerenciando os teus próprios amigos que antes tu tava, é, eram teus pares né então essa pergunta como que foi essa questão tanto deles a parte psicológica deles e como que eles encararam essa nova relação e como foi também isso para ti né como que foi como que tu encarou isso teve alguma estratégia ou simplesmente é, foi tocando e as
1: coisas foram acontecendo como é que foi isso cara a estratégia que eu usei aqui Rodrigo foi 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 ser o coraçãozão da área né então assim acolhi eu trouxe as pessoas que estavam no meu time ali no primeiro momento para conversar e a primeira coisa que eu falei para todos eles e aí se tiver alguém aqui do time fique à vontade para comentar foi falar gente a minha função aqui não mudou eu continuo sendo responsável para fazer as entregas que a área tem, e nós continuamos sendo responsáveis para trazer os nossos produtos de risco reduzido para o Brasil e para fazer o nosso negócio é, funcionar de uma forma correta. Então, a minha função aqui, ela é o quê? Desenvolver todo mundo. A partir da hora que todo mundo estiver tranquilo, estiver bem, estiver feliz fazendo o que faz, eu entendo que a gente está trabalhando de uma forma correta. E aí, num primeiro momento, foi, foi, foi até tranquilo, sabe, Rodrigo? O time já era bem sênior, eu tinha uma posição também de senioridade dentro do time já, até mesmo por ter mais tempo de, de área, de área de tributária, né? então o time vinha ali com 5, 6 anos de área, eu já carregava quase 15 nas costas, então já tinha tido passagem por todas as áreas, então as pessoas, pelo que eu percebi, elas entenderam como se fosse um passo natural de carreira, sabe, uma movimentação natural, e assim, não foi, ah, o Nicolas virou o gerente, o Nicolas virou o gerente substituindo uma outra gerência, que acabou indo para uma oportunidade na Indonésia. Então, era um passo natural de carreira, né? Assim como eu saindo, era o passo natural de carreira que aquela pessoa que eu estava desenvolvendo sentasse na minha cadeira. Então, assim, o time comprou bem essa ideia, o time comprou bem essa, essa característica, e aqui, de novo, eu reforço, né? A confiança. A confiança, ela é fundamental e ela é primordial para que a gente consiga evoluir e fazer os, as discussões. Então, -se o seu relacionamento, né? Tu foi atrás de um relacionamento mais forte Com e
0: mais certeza. aberto, né? Bacana.
1: Com certeza, esse é o ponto, sabe, Rodrigo, então, eu acho que assim, o primeiro ponto é você colocar o teu coração ali no que você está fazendo e você ter tesão pelo que você faz, você gostar do que você faz, né, e o segundo ponto é, obviamente, é você trazer o seu time para o seu lado, não é porque hoje eu estou na posição de gestor que eu serei o gestor ou sou o gestor, não, eu estou na posição de gestor, amanhã quem estará nessa posição de gestor pode não ser eu, pode ser outra pessoa. E o que é ótimo, o que é salutar, né? a gente precisa preparar as pessoas para ter desenvolvimento. Então, quando a gente olha assim a questão é, de, dessa virada de chave, eu vou te dizer que a questão foi muito mais difícil para mim largar o técnico, e aí aqui estou antecipando um dos vilões, aqui o Diogo comentou que no final da live a gente ia falar, é, para mim foi muito mais difícil largar o técnico e partir para uma atividade mais de gestão, mais de liderança, mais estratégica, do que o próprio time me enxergar e me ver ali naquela cadeira, naquele momento, que é a cadeira que eu ocupo atualmente, né? Eu ocupo
0: nesse. Ô, Nicolas, e pessoal, toda a última vez, a última pergunta tá, de jogo, não falo mais hoje, é a última pergunta. Eu juro. Imagina, ah, Rodrigo, manda é ver. É muita a gente, gente para perguntar, eu sei disso. Então eu vou fazer a última perguntinha só e vou liberar todo mundo aqui, tá? Joguito, todo mundo aí. Mas Nicolas, a última pergunta é a seguinte. É... agora vou te deixar de sair justa, hein? Por que, que tu tá aqui hoje? Por que que tu tá hoje? aqui no IGP, dando essa live, tu não tá preparado para essa resposta, e aí que eu quero ouvir o teu coração, né cara, vai lá, manda ver.
1: Vocês não sabem gente, mas a gente passa um script antes, tá, essa pergunta não tava no script, então eu não preciso responder, né Rodrigo? <risos> Bom, vamos lá, né, é, eu, eu, eu acompanhei a jornada de vocês no IGP desde a época que vocês estavam pensando em constituir, né, criar o Instituto. Então, o Diogo, ali nos nossos almoços ali no, no, no escritório, a gente sempre falava, pô, cara, tem um sonho tal de construir isso, isso, isso. E eu falo, cara, isso é muito legal. Né? Você deixar um legado. Pô, a gente vai morrer, a gente vai passar para um segundo plano. O, o que, que a gente deixou? Além de um filho, um monte de conta e um pouco de patrimônio. A gente precisa deixar um legado. Precisa deixar alguma coisa que as pessoas Não. É, Não. se lembrem né? da gente como uma forma é, feliz, uma forma coerente, uma forma boa. Então, acho que assim... Desde que começou o IGP, eu consegui. Eu perdi uma live só para um, um outro compromisso particular que eu tinha, mas em todas elas que eu entrei, foram sensacionais. Eu aprendi muita coisa, troquei muita experiência e saí dali com muito conhecimento, saí daqui com muito conhecimento. Então, quando, quando, quando você me ligou lá na, na semana passada e falou: pô, Nicolas, topa bater um papo conosco né, sobre esse tema e tal, na hora eu falei: cara, com certeza eu passei por algumas dificuldades e, e compartilhar esses erros, né, essas experiências que eu passei, vai ajudar outras pessoas a não errarem igual. Então, assim, se, se, se nesse mundo aqui de pessoas que estão tá participando conosco aqui hoje, uma pessoa daqui a dois, três anos se lembrar de uma frase que eu falei, cara, para mim já valeu muito. Já valeu muito. Consegui ajudar aquela pessoa a fazer qualquer coisa, já valeu muito. Sabe? Além do que, obviamente, é uma troca, né? Agora sou eu que estou falando, daqui a pouco alguém vai trazer algum comentário, vai trazer alguma coisa e eu vou aprender também e aí o propósito do GP é muito bacana, compartilhar, né trocar ideia, trocar experiência. Então, o que, o que, o que me fez estar tá aqui hoje, o que me deixa com, com vontade de estar tá aqui hoje, Rodrigão, é basicamente isso, cara, é poder contribuir e tá, estar tá perto aí das pessoas para tornar o um mundo melhor. Aí.
2: Muito legal, Nicolas, muito legal. E é esse mesmo propósito. O nosso propósito é a troca de experiência, o nosso propósito é garantir que a gente possa devolver um pouco também para a sociedade daquilo que a gente passou, né? daquilo que a gente sofreu durante toda essa nossa jornada. Porque eu venho falando muito, né? a gente está na nossa 14ª live já, ou seja, é a nossa 14ª semana, toda terça-feira às 7h30 aqui, é uma dedicação de tempo. Nossa, mas ela tem um porquê. Nosso, o objetivo é ajudar as pessoas a elas poderem crescer de uma forma mais consistente para que elas não, precisam, não precisem cair nos mesmos erros que nós caímos. né Eu acho que essa tua experiência que tu está trazendo aqui, esse teu passo a passo aqui, né que a gente fala do passo a passo da liderança, está relacionado a isso. Né? E, cara, fiquei muito fico muito feliz, realmente, de te ter aqui, né, de estar acompanhando a tua carreira de, de perto também, e, e, me, e me deixa muito feliz de ver o teu crescimento né durante esse dia a dia, do é, que a gente passa... Praticamente aí junto a todo tempo. Eu vou passar a palavra para a Larissa. E aí, pessoal, é, YouTube, Instagram, é, pessoal que está aqui no Zoom com a gente, é, a gente vai passar primeiro algumas perguntas aqui no pessoal do Zoom, tá? E aí eu vou passar as perguntas do YouTube. Do, do YouTube. Então, façam suas perguntas no YouTube. A gente vai selecionar algumas perguntas no YouTube também para que sejam respondidas aqui pelo Nicolas, tá bom? É, Larissa... Por favor, quem estiver aqui no Zoom, basta levantar a mãozinha e a gente, a gente passa a palavra. Se, se quiserem, podem abrir, o, abrir a câmera né? e a gente vai conversando. A gente está com 20 pessoas aqui, então é interessante que vocês abram a câmera, quem puder, tá bom? Larissa, alguém? Larissa? Larissa? Ficou sem... Então, vamos Lari, tenta resolver o microfone, a gente passa para o Rafael Navrosky. Aí, em seguida, a gente volta contigo, tá bom?
3: Ô, Nicolas, tudo bom, meu querido? Opa! Satisfação enorme, estar tá aqui novamente no IGP. Né? Eu já estou virando sócio aqui, viu, Diogão? Coisa boa demais, cara. Né? Nicolas, me chamou bem a atenção quando você falou bem assim... É a menina que tinha potencial, ela saiu, né? o teu braço direito. E, é, e você pegou bem essa característica do potencial. Quais eram as
1: características delas que distoavam das outras da sua equipe? Iniciativa, Navrosky. Então, se eu posso trazer aqui o ponto, é uma questão de iniciativa. Era uma pessoa, e aí eu passei, vamos lá de novo, né? eu tenho 17 anos de experiência nessa área. Eu sei que a área de impostos, repito, ela é chata. Muita gente não gosta. Né? Nossa carga tributária é altíssima. O nosso produto, por exemplo, na companhia, ele tem em torno de 80% de impostos. E aí, é, é, quando a gente olha para o time, como é que a gente vê as pessoas? Né? Cara, o brilho no olho a pessoa vem trazer um tema para você, ela não olha, traz só parece? aquele tema, ela traz aquele Eu... tema e mais uma série de informações paralelas ali que vão te ajudar, vão contribuir com aquilo. Então, é importante que a gente consiga é, identificar isso quando a gente olha para um colega, quando a gente olha para uma pessoa que está no teu time, que é um liderado, ou para uma pessoa até de outra área, que ela possa ter um tesão pelo aquilo que você faz e você pode ajudar. Então, é, é importante a gente a estar gente, gente, é, tá atento a isso, né? E aí, quando você pergunta de novo, né, qual é a principal característica? Para mim, foi iniciativa. Era uma pessoa de iniciativa. Ela estava constantemente inquieta na cadeira, procurando desafio novo, procurando entregar resultado, procurando se aproximar da estratégia da companhia. Enfim, estava focada nisso, né? Estava pensando nesse crescimento pessoal mesmo, é, além, obviamente, de manifestar o interesse é, abertamente ali para assumir essa posição de gestão, também na equipe tributária da Felipe Morris. Então, acho que se tem, se pudesse definir uma palavra, é iniciativa, sabe, Navrovsky. Esse é o ponto. Larissa?
4: Deu certo? Estou me ouvindo agora? Agora sim. Sim, precisei de uma ajudinha aqui. <risos> Nicolas, tô achando o máximo, tô adorando ouvir você, assim, eu acho que você traz, assim, uma naturalidade tão grande, assim, um assunto, eu queria te parabenizar, assim, porque acho que é uma coisa que foi, assim, tão natural de verdade, muito bacana, assim, ver o desenvolvimento e, né, como o Diogo comenta, enfim... E a naturalidade como você trata os temas, assim, porque, e liderança é isso, a gente tem que tratar, assim, da forma mais natural possível, e eu tô, assim, achando incrível, parabéns, viu, queria te parabenizar, muito bom, Nicolas, muito bom.
1: Obrigado, obrigado. Na verdade, nada mais é do que contar nossa história, né, Larissa? Se eu pedisse para qualquer um aqui nessa sala abrir a câmera e contar meia hora sobre a sua história de vida eu tenho certeza que ia sair com uma fluidez tão tranquila e tão transparente como eu acho que eu tô conseguindo passar para vocês aqui pelo seu comentário. Então, é a é minha história de vida, é a minha história de carreira, né? É onde eu, eu escolhi estar, né? Então, você, poxa, se eu escolhi estar aqui, eu vou fazer o melhor, eu vou entregar o máximo que eu tenho, né? Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço.
2: Então, obrigado. Obrigado pelo, pelo comentário. Parabéns. Muito bom. Patrícia...
4: Tá no mudo ainda, Paty. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Nico, muito bom. Adorei. Queria falar primeiro que das poucas vezes que a gente trabalhou juntos, sempre foi muito leve. É, e eu acho que o sentimento que eu tive trabalhando contigo é o sentimento que as pessoas que reportam para ti também têm. É, tu é sempre enérgico e sempre muito gentil e trata as pessoas de uma forma que elas se sentem bem. Então, eu acho que, é, para ser um bom líder, primeiro precisa ser uma boa pessoa, né? E eu acho que você é uma boa pessoa. Eu tenho uma pergunta que eu acho que aconteceu contigo recentemente, que você teve no time uma grávida, uma gestante retornando. E eu queria entender como que foi, quando é, você descobriu que ela estava grávida e como que está sendo o retorno desta pessoa que reporta para ti. Se puder compartilhar um pouquinho dessa história.
1: Claro, vamos lá. Na verdade, Paty, não reporta para mim, reporta para o Leandro, que é outro gerente da área em Santa Cruz, mas a gente tem uma, uma liderança meio que dividida, tá? Então, a gente acaba tendo as interações. E aí, quando quando a gente soube né do retorno, a primeira coisa que a gente fez foi agilizar um encontro da equipe ali, uma reunião fake, para a gente, de fato, dar as boas-vindas, né? Então, eu, eu, eu penso que para a mulher, né, para a mãe, é muito difícil sair, ficar ali seis meses da licença maternidade, mais um mês de férias, e voltar no sétimo mês com uma criança pequena, no meio de uma pandemia, com a creche fechada, criança no colo, qual é o sentimento que aquela pessoa vai ter? Qual é a dificuldade que aquela pessoa vai ter? Qual é a angústia que ela vai trazer? Né? É, é, então, assim, a gente tem que ser caloroso. A gente montou uma recepção ali, trouxemos as boas-vindas para ela, deixamos ela super à vontade. Olha, se tiver algum momento do dia que precisa parar para atender o filho, para atender a filha, fica à vontade. A gente sabe, o momento é esse. Então, eu, eu vejo aqui uma questão empática, né? Eu sou pai, eu sou pai e eu sei como é, que é ter uma criança pequena em casa. Dá trabalho, gente, dá trabalho. Então, assim, para a mãe, mais difícil ainda, que tem a questão da amamentação, tem uma questão de um elo ali de ligação, que às vezes é só a mãe que conforta, né? Então a gente tem que ser empático, tem que receber as pessoas de braços abertos, mostrar para as pessoas que a atividade está ali, e se não estiver dando conta, levanta a mão, peça ajuda, a gente vai deslocar pessoas para ajudar. É, e a gente sabe que quando as pessoas se sentem acolhidas nelas, se sentem queridas, se sentem parte do grupo, o nível de entrega fatalmente vai ser, vai ser muito maior, vai ser muito superior. As pessoas trabalham com leveza. Então, foi essa, foi essa iniciativa que nós tivemos no time, é, enquanto grupo, né, para poder recepcionar aí a mamãe que estava voltando. E aí,
2: Nicolás... É interessante parte da tua pergunta e ela está conectada também com uma das lives que a gente fez aqui no grupo que ela e o Nicolas falou aqui né as pessoas produzem mais quando elas estão felizes né? elas, e a gente isso é um estudo né a gente falou muito sobre isso a gente trouxe o CEO do Instituto Holbein para falar com a gente sobre esse tema a gente falou sobre o conceito de felicidade como que isso impacta a vida e os resultados das pessoas né então isso também é um ponto super importante vocês quem tiver acesso aqui, quem tiver tá na live com vocês, depois acessem lá essa live. Lá a gente fala exatamente nos detalhes como é que é esse impacto, né? Quanto que isso é importante para a vida? A gente está feliz com o que a gente faz. Está conectado ao propósito que a gente está tá executando, né? Então, isso aqui é super importante. Elton, manda ver. Depois do Elton, pessoal, eu vou dar um pouquinho de atenção para o pessoal do YouTube, que eu vi que tem várias perguntas no YouTube e a gente volta aqui no Zoom de novo, tá bom?
3: Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Você, sim, não? ouvimos bem, Alto. Nicolas, primeiro eu quero te parabenizar aí pelo pela fala. Né? O Nicolas aí é um colega, um amigo de, de longa data, longa data mesmo, né, Nicolas? Isso aí. E, e parabenizar pela fala importante a respeito da liderança. Você falou sobre conexão, e eu acho que a conexão, né? é Pessoas se conectam, conectam com pessoas, e a conexão, ela abre um abre uma, uma chance de, de gestão no líder muito grande, né? Então, a partir do momento que você se conecta com as pessoas. E aí, você citou vários exemplos ali de conexão, de empatia que você teve na sua equipe. A minha pergunta é, você lembra de alguma situação que você teve mais dificuldade para conectar com algumas das pessoas da sua equipe? E assim, se, se sim, é, qual foi uma estratégia, pelo menos, que você usou para para fazer essa conexão.
1: Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, Elton. Eu vou dizer para você que não é uma dificuldade, né? Confesso que eu não tive dificuldade. Talvez em algum ponto, em algum momento, eu tive um pouquinho mais, talvez, de resistência daquela pessoa em ouvir, em tratar daquela forma, né? E aí aqui eu volto de novo para daquelas quatro características que eu trago, né? Volto de novo para duas delas, que nesse momento elas são muito importantes, né? É a questão da confiança e integridade, onde a gente consegue falar, olha, eu estou fazendo isso aqui porque a gente entende que é, estrategicamente é interessante. Então, a gente precisa do seu buy-in nessa, nessa pegada, nessa jornada também. E o segundo ponto né, que a gente vê, então, vamos lá, confiança, integridade. O segundo ponto é, que é importantíssimo é a comunicação. Como é que você vai levar aquilo para a pessoa? Né? Como é que você vai levar aquilo para o time para que as pessoas venham comprar? Então, é, é uma situação complicada. É uma situação complicada. Eu confesso que no time ainda, eu, tô, eu não tive essa, essa experiência de, de ter que fazer alguma... Conexão bem complicada, não tive. Todas as conexões, até o momento, elas foram bem tran entre tranquilas, né? Deveras tranquilas. E, 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 assim, eu entendo que empatia, comunicação e a gente conseguir tratar as pessoas com respeito, a gente vai conseguir o que a gente precisa. Desde que a gente consiga mostrar, através de uma comunicação eficiente e eficaz, que aquele objetivo, que aquela meta, que aquele projeto é importante para a companhia como um todo. E o resultado da companhia é o nosso resultado. Né? E aí aqui eu não estou nem falando de bonificação, estou falando de nada, é o nosso resultado. Né? A, a gente está, por exemplo, eu falo da Philip Morris, né? é, quando, quando, me fizeram, quando me fizeram o convite para vir trabalhar na Philip Morris, a, a recrutadora me perguntou, ela falou assim: Nicolas, você tem alguma objeção em trabalhar com cigarro? Né? Querendo ou não, é um mercado, né? tem um pouco de rejeição". E aí aqui eu, a minha resposta foi, eu falei: "Olha, é, não" não tenho, o produto está disponível, quem tiver interesse em consumir utilizar o produto, fica à vontade. E, e dois anos depois que eu entrei na Philip Morris, Elton, a, a minha mãe faleceu em virtude de consumo de cigarro. Dois anos depois. Cara, foi difícil, né? Aquela hora que você fala assim, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Eu vou, pô, vou sair fora, vou procurar alguma coisa que, que faça diferente. E aí você olha para dentro de casas, né? Você acabou ali perdendo a mãe, e aí você olha e fala, poxa, meu pai também fuma pra cacete. Como é que a gente faz, cara? E aí, o que me motivou, o que me deu aquela paixão, cara, e é o que eu transfiro pro meu time hoje, é, a gente tá tentando trazer produtos de risco reduzido, né? Não são não nocivos, são produtos de risco reduzido. Então, assim, a empresa tem um slogan muito bacana, parece mentira a gente falar isso, né? Mas ela fala assim, se você não fuma, não comece. Se você fuma, Pare. Se você não quer parar, migre para esse produto que é menos nocivo. Então a gente está hoje numa jornada de tentar trazer esse produto para o Brasil é, e que a gente quer e que para mim é um propósito pessoal. Eu, eu, ve, eu tenho na minha cabeça que se eu conseguir trazer um produto desse para o Brasil, talvez eu tenha mais tempo que meu pai aqui comigo, porque ele não vai parar de fumar. Ele não quer parar de fumar. Então assim, o propósito ele é muito importante, né? E a forma com que a gente comunica esse propósito para o time de uma forma respeitosa, de uma forma clara, de uma forma objetiva ele vai ser fundamental para que as pessoas de novo, né, entrem no barco ali e comecem a remar junto contigo, né, você não fique remando sozinho.
2: Muito bom, Nicolas, e, e essa história é, é bastante forte, né, eu, eu acompanhei de uma certa forma junto com vocês ali, né, todo esse processo e, e, e a gente sabe quão difícil é e é e aí conecta e aí eu, eu venho para um outro tema que a gente vem discutindo bastante né que é como é que a gente conecta o propósito nosso pessoal com o propósito do nosso da empresa né porque isso é parte da nossa cultura né? nós como né eu aqui na, me colocando talvez na posição de diretor né e, e como é que a gente faz essa conexão porque a partir do momento que a gente entende bem os perfis dos nossos funcionários. A gente entende o que motiva eles. É muito mais fácil a gente fazer o quê? Conectar esses propósitos. Sim, e, aí, é. e você comentou sobre essa questão dos produtos de risco reduzido. Nós temos pessoas no nosso time né, é, que estão conectadas, por exemplo, do processo de empoderamento feminino. Temos pessoas no nosso time conectadas com o processo de, do Stripes, né, ou da questão de raça, ou questão... Né, de, de, de orientação sexual, não interessa. Quando a gente consegue entender aquilo que move a pessoa e, de alguma forma, a gente dá uma plataforma de alcance, isso vai fazer com que as pessoas, de fato, se conectem. E, a partir do momento que a pessoa conecta, tu não precisa se preocupar com tu não. Tu não precisa se preocupar em perder esse profissional. Porque tu não vai perder ele porque ele vai oferecer, vão oferecer para ele mil, dois mil, três mil, cinco mil reais a mais. Porque ele não está ali só o dinheiro. Ele está por um propósito, ele está por uma conexão. né? E aí, isso eu acho que está um pouco conectado com aquilo que eu comentei antes, é como é que a gente gera a liderança nas pessoas. Eu acho que um dos maiores fatores, e aí tu citou muito bem, é conectando o propósito das pessoas à cultura da companhia. A partir do momento que a gente faz esse link, a gente consegue dar um passo, a gente consegue extrapolar e sair, e ir muito além né, do simples fato remuneração, oportunidades e, e benefícios que, eventualmente, a gente sabe que grandes empresas também possuem, né? mas a gente sai dessa competitividade, né? dessa agressividade do mercado é, de um para um. É, Nicolas, obrigado por compartilhar novamente. Assim, legal. Eu, te, eu quero ler um pouco, pessoal, para vocês, se vocês me permitirem me dar uns, uns segundos aqui. Eu tenho uma série, Nicolas, de pessoas é, compartilhando mensagens assim, ó Fernando Cury, Nicolas, realmente é uma estrela fico aqui por conta da conexão que tem com ele nas redes sociais trabalho na mesma empresa e tive a oportunidade de cruzar com ele pelos corredores pela bem, parabéns pelo seu sucesso, Thales também comenta aqui, ó, tive a oportunidade de aprender e me identifi identificar que já seria um líder antes mesmo de ele ser um líder formal com toda certeza, a liderança já vem de dentro da pessoa do Nicolas, que sempre demonstrou isso. Estamos po po podendo ouvir belas palavras hoje. Né? Quando a gente vai para o YouTube, a gente tem uma série de outros comentários aqui também. Eu vou pegar alguns aqui só para a gente... E só agradecer, a gente tem pessoas aqui, ó, pessoal, de vários lugares, Florianópolis, Curitiba, Volta Redonda. Né? Coloquem aí de onde vocês estão falando também. Campinas, né, de onde vocês estão falando, para a gente poder conectar aqui e falar um pouquinho de vocês. E tem uma pergunta, deixa eu só colocar aqui, que é da Cainara. A Cainara, ela faz uma pergunta. Nicolas, você tem alguma dica para os novos líderes, esses líderes remotos? Acho que mesmo os líderes que já têm alguns anos de posição estão vivendo uma realidade nova com trabalho remoto. Poxa, que... essa é gente pergunta, Cainara. Nicolas, qual que é a tua opinião a respeito dessa liderança à distância? Tá, bom, vamos lá. Excelente pergunta, na verdade, né? E eu confesso para vocês que eu não
1: sei se eu tenho todas as respostas para esse questionamento, né? Afinal de contas, eu me tornei líder em outubro de 2019 e em março de 2020 veio a pandemia e fechou tudo, então o que já era remoto, porque eu tinha pessoas do meu time em São Paulo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Curitiba, ficou ainda mais remoto, porque até com as pessoas de Curitiba eu comecei a interagir, passei a interagir através de uma câmera de computador, onde a gente senta e conversa, e onde as pessoas às vezes nem querem abrir a câmera, né? não estão afim naquele dia. E aí como é que a gente faz né, para poder contribuir e ter essa liderança? É a questão de estar presente, eu acho, sabe, Cainara? A gente tem que estar presente no nosso colega, a gente tem que estar presente junto com o nosso liderado, a gente tem que estar acompanhando os projetos de perto. Né? Eu tive um líder no banco que ele falou para mim uma vez assim: falou, Nicolas, nunca que um funcionário meu pedir para mim dois minutos, eu vou falar que eu não tenho. Nunca que eu pedi que um funcionário pedir dois minutos, eu vou falar que eu não tenho. Eu preciso dar atenção, preciso dar aqueles dois minutos para o meu funcionário. Então é uma questão de ouvir. né? É uma, é uma questão de ouvir, é uma questão de estar perto, é uma questão de estar próximo, né? é uma questão de, 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 de empatia. Você comprar ali a discussão da pessoa, você estar tá próximo da pessoa. Né? Então, acho que assim, o, o mundo digital, Cainara, ele, ele facilitou algumas coisas é, e ele dificultou outras. Né? E a barreira que a gente tem que, com essas outras, que ele dificultou um pouco, eu entendo que a gente quebra aqui com o coração. Tá? é com aquela palavra de conforto, é com aquela proximidade, é com aquele, aquela dica, aquele comentário, né, e a gente sabe também que nem tudo são flores, né, Cainara, a gente invariavelmente vai ter que trazer um feedback, às vezes, para algum, algum colaborador, um pouco mais duro, um pouco mais firme, em virtude de um processo que não deu tão certo, como é que a gente faz isso hoje, no mundo virtual, é difícil, porque, quando você está conversando com a pessoa e você fala, você consegue interpretar, né? Lembrando, né? 7% do que a gente fala, é o, da nossa comunicação, é o que a gente fala. 55% é o nosso movimento corporal. E o restante é a questão da nossa dicção, nossa voz, como é que a gente fala, se está embargada, se não está. E como é que você faz isso no digital, sendo que às vezes a pessoa não quer nem abrir a câmera? É muito difícil. Então, eu, eu vejo assim: o mundo digital ele veio para mostrar que a gente consegue, sim, fazer gestões de forma remota, até tem um treinamento é, que, eu, que eu já me inscrevi para fazer, que é uma questão de liderança remota, é mais um dos treinamentos que eu vou fazer na sequência, estou terminando um de PNL, vou fazer um de liderança remota, é, justamente para aprender um pouco mais sobre isso, sabe, Cainara? Então, eu confesso, assim, não tenho todas as respostas, mas eu acho que com, com empatia e, de novo, com, com, com proximidade, a gente consegue eliminar essas barreiras aí e diminuir esses problemas.
2: E vou conectar uma pergunta do Alan aqui, Nicolas, que ele fez, está bem nessa linha. Como é que tu coordena essas questões das conversas difíceis? Né? Porque seja remoto ou não seja remoto, como é que é que esse processo do Courageous Conversation, grandes conversas difíceis, que a gente às vezes tem que dar feedbacks duros para as pessoas, para que elas também possam se desenvolver? Né? É. Eu acho que
1: o primeiro ponto, Diogo, de... é o respeito. Não é porque eu vou dar um feedback duro, um feedback é, construtivo, ou vou até mesmo, sendo bem transparente, falar algo que não deu certo. Oh, isso aqui está errado, é ruim. É, a gente tem que ser respeitoso. Né? A pessoa que está ali do lado, ela tem o mesmo objetivo que você, ela está no mesmo barco que você, então, manter o respeito em primeiro lugar. Né? E, obviamente, ser claro, ser objetivo. E quando você quer, quando você quer transmitir um feedback de construção, um feedback de crescimento, ou trazer à mesa uma discussão, algum tema que não foi tão satisfatório, a melhor forma de fazer isso é você ser direto. Né? Não ficar dando rodeio. Olha, por que você fez isso, fez aquilo? Não, olha, esse projeto aqui falhou, a gente errou aqui, 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 e aí é importante né? o agente. Quando uma pessoa do nosso time erra, não é aquela pessoa que errou, é a gente que errou. A gente como líder errou e aí aqui tem tem vários exemplos que dá para citar né? por exemplo eu já fiz já fiz é, é, coisas erradas que na hora que eu levei eu falei puxa cara, errei aqui e o meu líder falou assim não não você não errou cara quem errou foi eu foi a equipe nós erramos então você trocar o eu pelo nós ele é muito importante afinal de contas é o time né é o time mas eu, eu vejo assim precisa dar um feedback construtivo para a pessoa é, respeito ser assertivo na comunicação ser claro na comunicação né? E, e não ficar fazendo rodeios ali para poder trazer a mensagem é, que a pessoa precisa naquele momento até porque a partir da hora que você dá a mensagem do feedback negativo vamos usar esse termo né? a, tudo que você falar depois daquilo ali a pessoa não vai assimilar ela vai ouvir Puxa, errei aqui, fiz besteira aqui e você vai ficar ali elogiando outras coisas para tentar fazer aquele famoso feedback sanduíche né que você fala um bom, depois põe um ruim no meio põe um bom assim. não vai adiantar gente não vai adiantar então, assim, pô, vem, fala, explana o que tem que explanar, obviamente, de novo, com respeito, com, com, com parcimônia, né? E, beleza, mensagem dada, vai embora. No dia seguinte, chama a pessoa para conversar e nada mudou. O feedback está ali. E acho que quando a gente dá um feedback desse, é porque a gente está preocupado com o crescimento do colaborador. Senão, a gente simplesmente ia lá, resolvia o problema, passava uma mão na cabeça e vida que segue.
2: Não é isso o objetivo de um líder. A gente tem que desenvolver o time. Eu vou, vou conectar duas perguntas aqui, Nicolas. Né? Uma do Daniel e outra do Ricardo Mendes aqui. Eles falam um pouco sobre assumir novas responsabilidades, né? sobre essa questão de, às vezes, você se sente preparado, sente que tem as competências para ser promovido ao um gestor, mas, por algum motivo, você não é. Né? Isso pode ser o gerente, pode ser uma diretoria. Será que é isso mesmo? Será que são as pessoas que estão lhe boicotando ou é alguma outra coisa que pode estar acontecendo?
1: Boa pergunta, Diogo. Eu, eu acho assim. Eu acho que a partir do momento que a gente está preparado, né, tem as capacidades, tem as habilidades, não quer dizer que a gente vai ser promovido, que a gente vai assumir aquela cadeira de gestão. Principalmente quando a gente fala de grandes corporações, existe uma questão uma questão orçamentária, né? existe uma questão, é, ali um budget apertado, existe uma questão de, de volume de headcount que você pode ter dentro do time. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha carreira, e eu acho que é isso que, que me trouxe aqui, é uma conversa que eu tive com um diretor que eu tive na HSBC, o Ozeias, e ele falou para mim assim, Nicolas, a gente está te promovendo aqui para Especialista 2, porque você é um cara paciente e que está sempre se movimentando para receber a bola. Então, no jogo de futebol, também sou um exímio de jogador de futebol, diga-se de passagem, né? É, é, no futebol a pessoa se desloca para receber a bola, está né? sempre disposta a receber a bola, e você é uma pessoa assim então eu, eu acho assim é, é, Daniel, se eu puder contribuir com a, sua, com a sua com a sua pergunta é paciência a gente tem que ter um autoconhecimento muito elevado para entender que algumas capacidades a gente ainda vai ter que desenvolver a gente não vai saber tudo sempre né? E está preparado para que quando a oportunidade aparecer, a gente não dá não, não ser cogitado outro nome a não ser o seu. Então sempre entrega aquele a mais. Sempre entrega aquele a mais, independente da cadeira que você está. Se você é o responsável por fazer o café, você vai fazer um café gostoso. Você vai fazer um café bem feito. Você já vai perceber. Se aquele cara coloca açúcar no café, você já vai levar doce. Se aquela menina não coloca açúcar, você vai levar amargo. Se, se aquela outra menina usa adoçante, você vai levar com adoçante você vai ser o melhor naquilo que você faz então a partir da hora que você coloca energia coloca tesão, coloca esse paixão no que você está fazendo vai vir, vai vir, é uma questão de paciência e é uma questão de, de, de planejamento também, sabe Daniel, então eu acho que é basicamente isso
2: é, é, que a gente que eu posso, poderia contribuir com a sua pergunta legal, Nicolas, muito bom Vitor por favor, compartilhe com o nosso estão é,
5: tá escutando? sim, sim eu sou de Almenara, é, em Minas Gerais, cidade com 30 mil habitantes. E é parabenizar o grupo IGP. Né? Sou um fã né, dessas palestras que estão ocorrendo, é, de alto nível, notável palestrantes. E é, falando do Nicolas, é parabenizar pela humildade. A humildade no significado real da palavra, né? na humildade de cabeça baixa. Humildade no sentido de Eu sei pra caralho, mas mesmo assim eu posso continuar aprendendo e a gente tem que continuar aprendendo. É, minha, tenho uma pergunta e uma provocação, porque eu sou funcionário público, então vou fazer a ramificação como funcionário público a importância de um servidor público entregar é, o melhor o cidadão que está ali é, demandando o serviço. Então, é, di diante dessa quantidade de variáveis que é o processo faz parte do processo, é, você consegue divertir? Como é que você faz para divertir? Como é que você é, articula é, como, é, como regente da orquestra? Como que você faz para poder pra manter os motivados no processo? Vai ter erros, vai ter acertos? E é, sobre essa questão também que eu estou mentorado por Bernardo Rezende, e acho resumindo tudo que você usou de é, importância, de um bom líder e pela sua experiência, valores. É porque você consegue integrar a, aquele recurso humano, aquele ser humano à missão da empresa, mas de valores, os valores são ensinados é, pela família. Então, como é que você lida com essa questão dos valores é, quando aquele você vê que aqueles funcionários que estão tá na sua equipe, os valores não estão tão alinhados? Então, como tratar os valores? Não é só na questão simplesmente de uma dificuldade técnica ou dificuldade de interação. E como é que você enxerga no, no serviço público é, essa questão de liderança? Eu acredito que as melhorias é, partidos novos e tudo mais, mas sua visão aí a parte do Estado, a parte do Brasil, o serviço público, as questões da liderança.
2: Tá bom, bom ponto. Nicolas, antes, da, antes de tu dar tua resposta, só quero lembrar vocês que ainda hoje o Nicolas vai falar os vilões da liderança. Então a gente vai passar aqui uh, uh, quais são os principais vilões que ele que ele teve durante a sua jornada, viu? Por favor, Nicolas. Vamos lá. Então, vamos lá,
1: Vitor. Se eu esquecer algum tema aqui que você trouxe, por favor, me interrompa. Indo para a primeira parte da sua pergunta, né? Como é que a gente faz para ser o regente dessa orquestra e fazer com que as pessoas estejam no mesmo barco ali, remando na mesma linha, né, com o mesmo objetivo? Aqui eu ve... volto para a questão do propósito, sabe? Eu volto para a questão do propósito. Então, eu acho eu acho que a gente, quando consegue conectar né, a paixão das pessoas com a sua paixão, e isso tudo está vinculado ao propósito da companhia, reger a orquestra é o de menos. A minha figura ali como regente da orquestra é um figurante, porque o time já tem noção do que tem que fazer, o time já é sênior, o time já está capacitado para ter o que fazer. O meu papel como líder ali é orientar, é falar, olha, está indo muito para a direita, está indo muito para a esquerda. Esse é o meu papel como líder, porque a partir do momento que a pessoa já está conectada, ela navega ela navega, e aí aqui depois eu vou falar um pouquinho além dos vilões, é, de jogos me permite eu vou trazer algumas diferenças né, do, do líder à moda antiga, né, que é o líder vilão, vamos dizer assim, e, o, e, o, e aquele famoso né, o líder é, não-herói né? o líder-herói e o líder-não-herói e aí aqui acho que tem um ponto bem importante é, quando a gente fala é, a questão de, de liderança em serviço público, Vitor eu vejo assim o serviço público no Brasil ele é bastante é, mal reconhecido, por quê? Né? a gente olha aí várias estatais da companhia inchada entregando um serviço de qualidade às vezes duvidosa né? não, não contribuindo com o um objetivo comum, é, não estou generalizando existem obviamente boas estatais mas a gente vê que o serviço público de uma regra, de um conhecimento geral assim médio, ele, ele tem uma crítica é, um pouco acentuada como é que a gente faz para mudar isso né? eu acho que a partir da hora que a pessoa assumir um cargo público é porque ela está ali para servir o povo independente se foi votado, se foi contratado, se foi nomeado. Ela está ali para servir o povo e entregar o que tem que ser entregue da melhor forma possível. Não é porque eu estou num cargo público, tenho a estabilidade XPTO, que eu vou me acomodar e vou fazer o feijão com arroz. Não, gente. Fazer o feijão com arroz pode te garantir no emprego, mas não vai te tirar daquela zona de conforto, não vai fazer com que você cresça. E aqui eu não estou nem falando de crescimento profissional, estou falando de crescimento pessoal também. É importante para a gente... Nós somos um só. Né? O Nicolas aqui dentro de casa, com a Bruna, com a Laurinha e com o Bonifácio, é o mesmo Nicolas dentro da empresa. Tem que ser o mesmo Nicolas dentro da empresa. Diz que você não está bem em casa, você não vai produzir legal. Diz que você teve um problema na empresa, você não vai estar tá em casa tranquilo. Então, é a mesma pessoa. Então, a partir da hora que você vê que você está ali com um propósito e você quer crescer como pessoa, é, in é inevitável que você comece a melhorar. E aí, Vitor, acho que é um ponto... Que... A cerejinha do bolo aqui, quando a gente fala de serviço público, que eu acho que você poderia fomentar aí com, com as pessoas do seu time, é como é que você influencia, você tendo tesão naquilo que você faz, como é que você influencia os demais? Seja par, seja subordinado, seja líder, o líder do seu líder, como é que você influencia eles para que venham comprar essa briga comigo? É uma questão de propósito, uma questão de propósito, uma questão de vontade, uma questão de querer fazer parte daquele todo, daquele coletivo.
2: Não sei se eu esqueci algum ponto, Vitor. Muito bom, Nicolas, muito bom. É, pessoal, eu quero agora trazer a pergunta que está todo mundo esperando, Nicolas. A pergunta que está todo mundo esperando. Quem são ou quais foram os principais vilões da sua jornada, dessa troca né, de analista para gerente? O que, que você passou de dificuldade dentro desse processo? Conta para nós o segredo aí do que está fazendo com que você se torne esse líder e esse exemplo que a gente está vendo aqui, até pelos depoimentos, pela série de depoimentos que a gente está recebendo aqui no YouTube e no Zoom.
1: Então tá, vamos lá. Diogo, eu poderia falar direto agora sobre os vilões aqui, que eu entendo como os vilões da carreira do líder, mas eu vou colocar mais um ponto aqui antes, que também vai fazer um vínculo aqui com a questão de você ser, é, ser ou não um vilão para a sua carreira. Então quando você olha... Quando você olha é, é, aquele famoso líder-herói e o líder-não-herói. O que é o líder-herói? É aquele cara que sabe tudo, ele está preparado para tudo, ele tem todas as respostas, ele faz um micro-gerenciamento no seu time, que está por dentro da vírgula do que está acontecendo. Se alguém do time erra, ele procura quem errou para crucificar aquela pessoa, para entre... derrubar aquela pessoa. O cara explode, ele é muito feeling-driven. Ou seja, ele é muito movido pelo seu feeling, pela sua energia, pela sua paixão, pelo seu momento. Já o líder não-herói é aquele cara que, pô, é diferente. Ele não tá preocupado em ter todas as respostas. Ele tá preocupado em saber quem as tem e desenvolver o seu time. Então, pô, eu não preciso saber tudo. Se eu não souber tudo, por exemplo, eu não sou o, 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 o especialista, por exemplo, em robotização de impostos. Não sou, mas eu tenho uma pessoa no meu time que é eu conheço o processo de uma forma macro e eu consigo suportar, mas se eu precisar entrar no detalhe, eu preciso recorrer para o meu time né? então estimula também a autogestão, você dá a missão para a pessoa e deixa ela desenvolver deixa ela, ela progredir, deixa ela evoluir não fica ali querendo fazer um microgerenciamento não dá, né? então o líder não herói também, questão de vulnerabilidade ele não tem a minha vulnerabilidade, a gente sofre, a gente tem problema a gente, como líder, sofre, gente. O líder chora também, o líder também tem dor de cabeça, o líder também tem dor de barriga, é, o líder também chega atrasado, o despertador do líder também não toca às vezes, dorme um pouco mais do que deveria. Enfim, é, é normal, gente. Esse, esse, essa vulnerabilidade, ela está presente. Né? A questão também de, de, de procurar vilões, né? uma questão de erro. O erro está aqui. A gente tem duas formas de aprender. Uma delas é errando e uma delas é aprendendo com o erro dos outros. Então, se você teve um erro, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar a solução. Né? Procurar a solução. Gerencie a sua emoção, se mova por dados e encontre a solução para o seu problema. A partir da hora que a gente faz isso, a gente consegue se conectar e mostrar para o time que a gente está ali para contribuir. E aí, quando a gente fala de questão de ser quem é o vilão né? ou quem são os vilões da liderança, é, eu vou listar aqui para mim é, o que, para mim, foram os nove pontos... É, que quando eu parei para pensar nessa apresentação, nesse bate-papo aqui com vocês, é, eu, eu pensei em preparar. O primeiro deles, eu já citei aqui, é a questão da gente não conseguir se desvincular da atividade operacional. Eu sofri bastante com isso, gente. Eu vinha de 15 anos ali na operação, na parte técnica, me envolvendo com o operacional diuturnamente, é, e aquilo ali para mim é, foi difícil. Eu falar assim, poxa, vou passar isso aqui para João fazer... Eu vou passar para Maria fazer. Como é que vai vir? Será que vai vir do jeito que eu quero? Não sei. Então essa é, é, essa 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 virada de chave para mim foi muito difícil. Já fazendo a conexão, o segundo ponto que eu vejo como um vilão da, da liderança é, é a questão da, da delegação. Né? Lembrando que delegar é diferente de delargar. Né? Então quando a gente delega alguma atividade, a gente dá orientação, a gente mostra o que a gente quer e a gente espera um e mostra qual, qual é o resultado que a gente quer no final do dia. E a partir do que a gente começa a delegar aquelas atividades operacionais, ou até mesmo aquelas atividades mais técnicas, a gente consegue concentrar o nosso tempo em gerenciamento do todo e pensar na estratégia da companhia. E aí, essa questão da delegação, para mim, também foi bastante difícil. Porque o que eu fazia? Eu chamava lá uma pessoa para tra tratar um tema, entregava aquela missão para a pessoa, a pessoa ia lá, trazia, trazia apresentação, trazia até apresentação pronta para mim. Eu olhava e falava, cara, vamos mudar aqui, vamos mudar aqui, vamos mudar aqui, vamos mudar aqui. Eu não mudei nada de conteúdo mas eu mudei a forma de apresentação. Poxa, aquilo para a pessoa que trouxe é broxante, né? é desanimador. A pessoa olha para aquilo e fala, pô, eu fiz exatamente o que o cara queria, mas fiz do meu jeito. Então, delegar, quando a gente delega, não tem que estar tá esperando receber do jeito que a gente faria. A gente tem que estar tá esperando o resultado que a gente quer, mas do jeito da pessoa. A pessoa vai colocar o coração dela ali, vai colocar o DNA dela ali, vai colocar a digital dela ali, para que o trabalho venha com a cara da pessoa. E aí a gente começa a ter um processo de delegação onde as pessoas se sentem confortáveis cada vez que você passa uma atividade. Ou, do contrário, a gente vai passar a atividade e a pessoa vai falar, putz, lá vem ele de novo, mandando eu fazer um negócio que era para ele fazer. Porque se for para eu fazer, entregar ele, mudar tudo, então faz. Então, assim, não é salutar, né? não é saudável. Então, a questão da delegação, eu entendo como um grande vilão aqui da questão de liderança. E um terceiro ponto, que para mim foi latente também, é a questão da falta de prática. Né, com a liderança, liderança de pessoas, eu não tinha prática, eu tinha exemplos, bons, muito bons exemplos e maus exemplos na minha carreira, como é que você lida com isso, como é que você aplica isso, então por ser uma pessoa bastante observadora, eu conseguia ali é, 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 pegar as qualidades que eu julgava importantes, pegar aquelas, 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 aqueles pontos que eu até achava ruins e falar, não, isso aqui eu não vou fazer com o meu time, isso aqui eu não vou colocar em prática, isso aqui eu não vou deixar acontecer, vou fazer diferente. Então, a falta de prática, eu entendo que eu consegui contornar ela um pouco com a questão de observação e, de novo, voltando para a minha primeira dica, né? a questão de você ter mentores na sua carreira. Você ter mentores na sua carreira. Esses mentores vão te ajudar a, a construir um processo de liderança é, de uma forma mais, mais saudável. O quarto ponto aqui é, que eu coloco é a questão de empatia a gente está ali no dia a dia, a gente está focadão, a gente olha para o colega e fala, vem comigo nessa, vamos vou me entregar junto, colega, e vamos lá, dá um gás, dá um gás, dá um gás. Mas espera aí, se você não tem uma empatia para entender o momento daquela pessoa, a qualidade daquela pessoa, a condição da, daquela pessoa para entregar aquele tema, não vai adiantar, não vai adiantar e a sua liderança vai cair por terra. E a tua falta de empatia vai impactar na confiança do time, vai impactar na autoestima do time e que fatalmente vai refletir no resultado da empresa. E aí aqui o quinto e o sexto ponto, que eu, que, eu, que eu entendo como um vilão também, é a questão de planejamento. A falta dele ou o excesso dele. Né? A falta dele ou o excesso dele. De nada adianta a gente, a, gente, a gente planejar, 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 e na hora de executar, não entregar o que está tá precisando. Né? O inverso também é verdadeiro. Não adianta você gastar ali uma semana no planejamento de um, processo, de um projeto que deveria levar três meses, e você entregar uma porcaria de um projeto. Então, a questão do planejamento é muito importante. E aqui eu não falo só de tempo, é a questão de tempo, é o planejamento do recurso, é o planejamento da necessidade, porque às vezes você fala, eu preciso de 10 dias, o negócio olha para você e fala, cara, eu preciso disso em 5. Como é que a gente faz? O planejamento. Então, tanto a falta quanto o excesso de planejamento, eles são primordiais, são fundamentais, né, para a gente ter atenção aqui, para não, 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 não cometer esses equívocos, né, não cometer esses erros. O, o, o sétimo ponto que eu coloco aqui... <cười> é a questão de, de, de agenda, né, agenda. Saber, a gente tem que ter a noção, enquanto líder, né? até mesmo enquanto colaborador, analista, técnico, até o estagiário da companhia. Estar ocupado não significa que a gente está produzindo. Estar ocupado não significa que a gente está entregando. Então, a gente olha, às vezes, para as nossas agendas, e esse momento de pandemia, ele deixou isso até mais, mais latente, é, as nossas agendas estão tomadas por reuniões, uma em cima da outra. Às vezes, uma sobrepondo a outra. Às vezes, três reuniões no mesmo horário. Então, beleza. Aí você olha a tua agenda e fala assim, ah, essa semana eu tive 50 reuniões, produzi pra caramba. Não. Você só esteve ocupado. Se você não, não guardou tempo para gerir o seu time, se você não guardou tempo para planejar suas atividades, se você não guardou tempo para atender o seu cliente interno de uma forma é, 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 boa, uma forma é, competente, você só ficou ocupado você não produziu e não, produziu, não entregou. Então, como é que a gente evita isso? Atenção, né? Atenção. Tem que estar sempre esperto ali, sobre o que a gente está fazendo, é de fato, né? E aí vem lá o Eisenhower, né? Se é importante, se é urgente, saber onde enquadrar ali cada uma das suas necessidades para saber, né? Como é que você vai atender o seu cliente e o objetivo do negócio da forma mais, mais importante. E aí o oitavo e o nono que eu, que eu coloco aqui, eu posso falar deles juntos, né? É, a gente não subestimar a posição de liderança, e também não achar que é fácil. Quando a gente está na cadeira de analista, a gente olha para cima ali e fala para o chefe, pô, é fácil estar tá ali. O cara está lá sentadão, né? a pessoa está lá sentadona, só mandando, delegando, recebendo, compilando aquilo ali e levando para a diretoria para tomada de decisão. Quando a gente está sentado na cadeira, que a gente está muito envolvido na, na parte operacional do dia a dia, a gente tem essa visão. A gente tem essa visão. E não é isso. Então, não é fácil estar tá numa cadeira de liderança. A gente tem que tomar decisões que às vezes a gente não concorda, mas faz parte do negócio, então vamos embora, vamos entregar. A gente tem que tomar decisões é, muito boas, às vezes, que são salutares, a companhia fica feliz, né? os colegas ficam felizes, mas a gente também, às vezes, tem que tomar algumas atitudes que, que vai deixar as pessoas tristes. Né? Vai mudar um procedimento, ou você vai tirar aquela pessoa da zona de conforto dela para aprender um desafio novo, para você desenvolver aquela pessoa. Então, a questão de não subestimar a posição de liderança e a gente achar que a, que a, que a cadeira do líder é uma posição fácil, é, eu vejo também como dois grandes vilões aqui na questão da liderança é, é, em, em, em companhias até mesmo em, em empresas de menor porte. Então são esses pontos aí, Diogo, que eu entendo como vilões. Se tiverem mais algum ponto para acrescentar, por favor, fiquem à
2: vontade. Nicolas, se tu me permite, só esses nove pontos aí já 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 vale a pena quando terminar essa live voltar pegar um papel uma caneta e anotar, galera, porque realmente esses pontos são cruciais, são vários pontos de reflexão que tu trouxe aqui, e aí o pessoal foi colocando aqui no chat várias coisas exatamente conectadas com isso, porque a dificuldade de delegar, a dificuldade de ter planejamento, de se, de se sentir ocupado e achar que é eficiente, sabe? E aquela falsa visão de que, poxa, talvez o trabalho dele é mais fácil que o meu, né? Uhum. Então, a gente tem que cuidar, cuidar também nesse processo, né? Dessa construção de uma liderança, de uma liderança eficaz, de uma liderança... Realmente trazendo todos os aspectos que hoje aqui foram muito bem apresentados e trazidos por você.
1: Beleza. Rodrigo. Coloquei no chat ali tá De, o, os, os nove pontos aqui que eu coloquei então, para quem tiver sim. interesse em depois em notar. E uma coisa que eu falo, uma dica, tá, gente? É uma dica que eu tenho mesmo. Eu tenho colado aqui na minha parede alguns pontos que eu sempre tenho que estar atento. Eu sou uma pessoa visual. Né? Então, quando a gente olha aqui, eu sou uma pessoa muito visual. Então, como é que eu planejo meu dia? Tá, tá aqui. Quais, quais são os objetivos que eu tenho enquanto companhia? Eles estão aqui. Quais são as necessidades dos meus clientes internos? Elas estão aqui. Então naquela hora que a gente está com a moral baixa, né? Que a gente está com aquela... Pô, cara, tô cansado, tô sacudo, tá difícil. Como é que eu faço, né? Olha o seu papelzinho. Olha para o seu papelzinho, entenda qual é o seu propósito, entenda qual é a sua participação, entenda como é que você consegue contribuir é, para os resultados e para as pessoas que estão à sua volta. Como eu disse no início, né, se daqui a três meses alguém lembrar de uma frase que eu falei aqui, aplicar no seu dia a dia e ver que foi legal, que deu resultado, pô, eu ganhei meu dia. Né? Essa hora e meia aqui investida para bater esse papo, já valeu. Já valeu, já fez com que as pessoas conseguissem aprender um pouquinho é, com os erros que eu cometi na minha carreira, para não cometer os mesmos.
0: Rodrigo, muito bom. é muito bom. Posso
1: falar então rapidão?
0: Só para finalizar aqui.
4: Vai lá, vai lá, Rodrigão.
0: Então eu tava. Tu tava falando aqui, cara. Eu vi assim uma o resumão assim do que tu falou, e eu percebi assim, poxa, comecei a refletir como que bacana isso tudo que o Nicolas está falando. Como o Nicolas já tá maduro em um monte de pontos assim é, na questão da, da, da liderança, né? Mesmo que tu tenha começado faz dois anos que não é pouco, mas eu digo assim, tu tá bem maduro, parabéns com, com relação a isso. E eu comecei a pensar, poxa, como que o Nicolas chegou lá, né? Eu acho que isso é uma pergunta que não é só minha, eu acho que é uma pergunta de todo mundo, né? Às vezes a pessoa tá ali, é um analista, tá te assistindo agora e tá pensando nisso, né, cara? Poxa, como é que eu vou, vou crescer? Como é, que eu vou, como é que eu vou chegar lá, virar um gerente, virar um diretor? Enfim, e, e eu peguei um ponto que tu falou ali que eu acho que, que é muito bacana, né? tu tá sempre mostrando que tu tá sempre se colocando em, em situações onde tu sai mesmo da zona de conforto, né? onde tu se coloca em situações que são desafiadoras para ti mesmo, né? Eu tenho percebido isso. O fato de tu estar tá aqui hoje já é um pouco disso, né? O cara nunca foi youtuber e já tá aqui arrasando aqui a galera toda. Não, realmente, não batendo recordes aqui, né? O Diogo tá louco, botando mais tudo no bolso aqui, né? Mas, enfim, cara... E eu acho que é isso que faz. Eu acho que a gente tem que se colocar em situações né fora da zona de conforto. Porque a zona de conforto é aquela coisa que, que é o platô, né, cara? Aquela coisa, aquela mesmice, né? não A gente não aprendeu nem a andar de bicicleta na zona de, de conforto, né, cara? Porque a gente não sabia andar de bicicleta. A gente teve que pegar a bicicleta e sair, cair, sair, cair, tentar, tentar, tentar. E eu vejo que tu tá sempre se colocando nisso eu queria te dar os parabéns nisso e queria também fazer essa reflexão aqui para todo mundo que está assistindo, porque realmente, cara, não tem como a gente esquecer na vida se a gente não se colocar em situações diferentes, se a gente não sair nessa. Né? Como é que tu vai virar gerente se tu não tem as atividades de gerente ainda? E como é que tu vai mostrar que tu, que tu é bom naquelas atividades que tu não está não fazendo? Não é mesmo? Exato. Então, para tu ter essas, essas atividades, tu teve que colocar na frente né? o teu, a tua, se, se colocar à disposição colocar algumas atividades e fazer aquelas atividades, mesmo que tu não estivesse recebendo como gerente, né? Porque as pessoas, elas querem, tipo, ah, eu quero ser gerente, mas ela nunca pegou uma atividade de gerente para fazer, né, cara? Então, tu tem que começar a fazer um pouco daquilo, começar a se, se colocar à disposição para fazer aquilo, né? É, e aí tu vai começar a crescer como pessoa, como teu conhecimento, e aí tu consegue absorver as coisas, consegue absorver cargos que também estão muito relacionados com o que tu sabe, né? Com o que tu tá é, disposto aí que tu pode entregar então é eu acho que a última pergunta, Nicolas, é, eu tomei meio que fazendo uma pergunta e respondendo mas eu queria que tu respondesse isso também, se tu pudesse dar uma dica para o cara, às vezes, que é analista que tá, às vezes ele tá lá fazendo sempre a mesma coisa, ele não sabe exatamente poxa como é que eu dou o próximo passo como que foi para ti isso, acho que daí acho que resolve a nossa live hoje aqui né Diogo? acho que já tá bem no fim, né é, então, assim, tu tens 30 segundos. Estou <risos> brincando. Tu não, pode falar. Então, é uns dois minutos aí, vai lá. Vamos e lá. Um minutinho. Eu, acho é,
1: eu acho que é bem tranquilo, sabe, Rodrigão. É, eu vejo assim algumas características, né? Primeira coisa, autoconhecimento. A segunda característica que eu, que eu acho que a gente tem que ter em mente é, é paixão, paixão pelo que está fazendo, né? E aí vem aquela lá, assim, ah, é, seja apaixonado pelo que você faz e, e não trabalhe nenhum dia. Né? Na verdade, você tem, 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 que ter, tem que ter tesão. Tem que gostar do que faz. O um terceiro ponto é paciência. Né? Saber que a cadeira de liderança, a cadeira que você está almejando ali, ela depende de outros fatores que não só a sua vontade, o seu conhecimento e as suas entregas. E aí um quarto item que eu vejo a questão é respeito. A gente tem que ter respeito por todo mundo que está conosco nessa jornada, seja o colega, seja o líder. E aí um último ponto que eu acho que é muito importante é a gente olhar para aquelas pessoas que já estão no cargo de liderança e chamar para uma conversa. Ah, mas eu não sou líder ainda, como é que eu vou chamar um diretor para conversar? Cara, você vai passar a mão no mouse agora, né? Era digital, você vai procurar o nome do cara lá no Teams, vai chamar e vai falar assim: Oi, fulano de tal, fulana de tal. Eu posso conversar com você cinco minutos? E você vai chamar a pessoa para conversar. E essa pessoa vai te dar um direcional, vai te dar um guide, vai te dar alguma coisa. E aí aquilo que você falou. Pede digital. ajuda, né? Pede ajuda. Exato, exato. E aí aquilo que você falou. Se você quer ser um gestor, se você quer, quer ocupar uma cadeira diferente. Você tem que, enquanto está naquela cadeira anterior, já entregar o que aquela cadeira da frente está pedindo para você. Mesmo que você não seja pago por aquilo. Exatamente. Eu não sou pago para fazer atividade é, superior financeiramente, mas eu ganho conhecimento para cacete, eu ganho reconhecimento do meu time, eu ganho visibilidade, eu ganho aprendizado e eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, você, o fato de você entregar mais do que você, do que você é contratado para fazer é o, é o fundamental para que as dele. pessoas olhem... Né, e falem, é natural, opa, liberou uma cadeira, vamos puxar esse cara para cima, essa, essa pessoa para cima. Tu pra conquista o
0: cargo antes, né, cara? Conquista ele antes de estar tá lá, né? Tipo, tu não Exato. é depois, né? Porque Exato. eu vejo muito, ah, mas eu quero, eu quero ocupar esse cargo porque eu tô precisando, porque isso, aqui aquilo não tem a ver com, com isso, tem a ver com, com o que a gente pode entregar lá dentro do cargo, né? Cara, Exatamente. muito bacana a conversa, poxa, tô, tô impressionado com, com o nosso
2: Pode falar, Diogo. Eu estou cortando o teu, teu caminho aqui. Não, querido. Está ótimo. Assim, eu queria... A gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas antes de encerrar, né? eu quero trazer talvez para quem está aqui, né? tem muitas pessoas com a gente hoje, entender um pouco do que que é essa comunidade, né, o que é comunidade GP e por que, que a gente se reúne toda terça-feira aqui. Né, e a gente se reúne exatamente para dar essa oportunidade de trocar experiências, de aprender um pouco com o erro dos outros. Né? A gente já tem uma carreira complexa. A gente já passa por momentos difíceis no nosso dia a dia. Né? O Nicolas trouxe uma frase que eu uso muito. Nós somos um só, seja no trabalho, nem em casa. Né? Não existe dois jogos, não existem dois Nicolas. Né? Então, a gente vai ter que estar tá, tá, cada vez mais tendo que trabalhar a questão da inteligência emocional, cada vez mais tendo que trabalhar essa adaptação de home office. Alguns estão trabalhando presencialmente, outros estão tendo que trabalhar de casa, mudou muita coisa, né? mas a gente precisa estar junto. E aí, o nosso nossa oportunidade aqui, como Grupo IGP, né? e usando esse pilar, né? Essa, esse braço social do Grupo IGP, que é a comunidade GP é exatamente trazer acesso a executivos, acesso a gestores, a pessoas que, de fato, já passaram por um pouco dessa jornada e vão compartilhar um pouco desse, desse, do seu caminho dos seus erros, dos seus aprendizados, né, então, hoje eu quero agradecer muito, Nicolas, por estar aqui, por dedicar seu tempo, por ter se parado para se preparar, eu sei que tu parou para se preparar, tu é uma pessoa super dedicada nesse processo, a gente viu pela qualidade das informações que tu trouxe, pela qualidade da forma que tu colocou, né? então, parabéns por estar, ser esse exemplo de líder, eu acho que aqui traz realmente um pouco daquilo que tu comentou dentro dessa, dessa jornada, é os exemplos arrastam, né, então que bom, e arrastou mesmo, olha quantas pessoas a gente tem aqui ouvindo a gente, por mais de uma hora e meia, né, o pessoal não largou o osso, o pessoal no Zoom aqui, direto, full time, pessoal no YouTube com, com nível alto também de, de participação, e aí eu peço para que vocês, né, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar da nossa comunidade, ou querem conhecer um pouco mais do que é o Grupo GP como um todo, não só a questão da comunidade GP, vocês podem acessar o nosso site, que é grupgp.com. lá vocês vão ter uma série de informações, quem são os nossos principais mentores, né, hoje a gente trouxe, trouxe um convidado especial, mas nós temos vários mentores que estão participando e fazem parte dessa 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 descoberta, a gente teve uma série de entrevistas que já foram feitas também com grandes executivos aí a gente trouxe vice-presidentes de grandes empresas, CEOs, CFOs, empresas também que a gente está disponibilizando essas entrevistas offline foram entrevistas offline no YouTube, né? Eu vi que o Alan aqui e algumas pessoas colocaram sobre Spotify, né? Então a gente liberou o Spotify, então Grupo GP vai estar no Spotify. Fiquem, fiquem atentos aí né, para a gente liberar. Vai estar como Grupo, grupo GP ou IGPCast, Cast, provavelmente. Tá? E aí a gente vai passar mais informações. E se vocês gostaram, fica o convite para toda terça-feira, sete e meia da noite, estarem aqui com a gente, bater esse papo. Né? É realmente trocar experiência. Quem, quem tiver um pouco mais de disponibilidade de tempo e quiser participar no Zoom, Venha participar no Zoom. Olha como é interessante, pessoal, poder trocar ideias, colocar suas dores, colocar suas dificuldades. Eu acho que o grande diferencial do que a gente tem hoje de outras lives que acontecem no dia a dia é que aqui a gente dá a oportunidade para as pessoas fazerem as perguntas delas e contarem um pouco das suas histórias. Né? Então, usem isso a favor de vocês. Né? É um tempo que a gente se dedica de forma gratuita, não tem custo nenhum. Né? Então, realmente, é para vocês poderem se desenvolver no dia a dia tá bom? Agradeço, Nicolas, novamente é, Rodrigo, obrigado pelas colocações, todos que participaram com a gente no YouTube que estão aqui com a gente no Zoom e eu deixo as últimas palavras, Nicolas para o seu agradecimento final
1: Legal, legal, obrigado Diogo, <risos> obrigado às pessoas aí que acompanharam, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube e também vão assistir depois né? Eu sei que quando as pessoas forem olhar para o YouTube, possivelmente elas vão ler algumas perguntas no chat ali. E ali eu vi algumas coisas que eu preciso comentar antes de fechar, sabe, Diogo, que são de, de extrema importância. A primeira delas né, é que o Thiago, ele nunca passou por mim jogando bola. Cara, eu sou um exímio zagueiro. E outra, se a bola passasse, o Thiago não passava. Então, Thiago, baixa um pouco a tua bola aí, cara, que no futebol não dava pra você. E outro comentário aqui quando o Juliano coloca, né? Liderança e coxa. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, gente. Estamos aqui falando sobre futebol, estamos falando sobre liderança, não tem como não falar de Curitiba, futebol clube. Então, gente, brincadeiras à parte, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo tempo, é, obrigado por estarem participando ativamente aí no chat, também no Zoom. É, esperamos encontrá-los aí nas próximas lives aí do Grupo IGP. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Diogo.
0: Oi Nicolas, e, e é. toda aquela tua humildade, né, cara, na carreira que tá aqui, né, cara, humildade no futebol. <risos> Inversamente mas, proporcional.
1: Mas né? é que a gente tem que ser transparente também, né, Rodrigo? Tem que ser, tem que ser correto e coerente. Força, então, cara, não explosão, posso omitir. É é? O negócio é, força, de explosão, bola. articulação de jogada, chute preciso, velocidade, é tudo isso misturado numa pessoa só, cara. Então é. tá tranquilo.
0: É. Pessoal, gente, muito obrigado por todo mundo Valeu, aí. pessoal. Dê obrigado. um like, siga no Instagram. Tamo junto. Obrigado, Nicolas. Valeu, gente. Legal, pessoal. Valeu, gente. Muito Até obrigado mais.
2: novamente. Boa noite a todos e uma ótima semana. Até terça-feira que vem.